0: גיקונומי, פרק 599, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את אלקנה ברוכיהו. אלקנה הוא איש חינוך שהיה מעורב בתאונה קטלנית לפני מספר שנים, באישה אחת, איבדה את חייה, אישה בשם סאלם אג'נוני, תושבת רמאללה. הוא הורשע בגרימת מוות ברשלנות ונשלח לכלא, ובתקופה הזו שלו בכלא הוא כתב יומן, והיומן הזה הפך לספר בשם "אל תמהר לעבור", אותו קראתי ממש לאחרונה, ודיברנו בשיחה הזו על... ההבדלים בין אשמה לאחריות, על תרבות הנהיגה בארץ, על החוויות של אלקנה בכלא, על מה זה בכלל אומר להיות אדם בכלא, על המערכת היחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא, על אמונה, על מערכת היחסים עם הילדים כשהוא אה, נשלח למאסר, על היציאה ממאסר, על החשיבות של דאגה לאחר ועל עשיית חסד ועל כמה... בעצם אנשים שמוצאים את עצמם בסופו של דבר מאחורי סורג ובריח, הרבה פעמים התלם הזה נחפר עבורם מבעוד מועד. שיחה מרתקת עם איש נעים, שכן, אי אפשר להתעלם מהעובדה שעשה טעות שהובילה למותה של אישה, אבל דיברנו על הרבה מעבר וגם על החלק החשוב הזה. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם... זו הקתדרה. הקתדרה, מפגשים מהסוג האינטלקטואלי. אם אתם רוצים ללמוד אומנות, ספרות, היסטוריה, מוזיקה, מדעי המוח ואת כל מה שאתם חושבים שאתם מעניין אתכם ועדיין לא הספקתם אצל המרצים והמרצות הטובים מתחומם, אני אשאיר לכם הטבה בלעדית למאזיני גיקונומי, שובר מתנה על סך 150 שקלים להצטרפות לאחת מהסדרות החדשות שלהם, לקבלת השובר ואידיון הלימודים החדש, שלחו הודעת וואטסאפ עם המילה Geek2023, למספר הטלפון 052-999-0513, או חפשו הקתדרה בגוגל. יופי של דבר, הסיפור הזה. יש שם כל מה שאתם יכולים לחשוב עליו, אם חלק מהאנשים שמדברים שהמרצים זה חלק... חבר'ה כמו אורן נהרי, אחד מהאנשים האהובים עליי כידוע, שגם אירחתי פה לא מעט פעמים בגיקונומי, אז אם אתם רוצים מעבר לפודקאסט פה, פודקאסט שם, שזה שיחות, שיכולות להיות מעניינות, אז פה זה משהו אחר, פה זה רמה אחרת לגמרי, הקתדרה מצים, ממש תוכנית לימודים שיכולה להשאיר אתכם, ולהשאיר להשאיר אתכם עם הרבה יותר ידע, וידע ברמה גבוהה. המלצה אישית שלי, ובטח כשיש אה, מבצע כזה, תשלחו, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, ועכשיו... פרק 599, נקווה שתיהנו. גיקונומי פרק 599, והבוקר יש לי את הזכות להריח את אלקנה ברוכיהו. בוקר טוב. בוקר טוב. תגיד לי, מתי היה הרעיון לכתוב ספר, להוציא משהו מהחוויה הזו? מהרגע הראשון? וואו. לא, זה לא היה
1: מהרגע הראשון. זה לא נכתב גם כספר. זה לא נראה <אח> גם כמו ספר רגיל, אתה יודע. <אח> כן, כן, זה ממש נכתב כיומן, בלי שום חשיבה ובלי שום כוונה להוציא את זה כספר בהמשך. לאט לאט זה, זה התהווה והפך להיות איזשהו קובץ די רחב וגדול שמתאר את החוויה של הכלא, שהשגשתי שיש פה משהו, יש פה משהו
0: שאולי גם יעניין אנשים בחוץ. <אח> יש איזשהו עניין, ו... ואני שואל, לא רק בגלל שיש... <אח> זאת אומרת, כשראית את ה-go-fun, את ה-kick starter, אז ראיתי קצת את התגובות ואת כל הדברים האלו, okay. ו... וגם ראיתי קצת את הר... הרחש-בחש הציבורי, אבל בעיקר חשבתי לעצמי, איך אני הייתי מתנהג באותה סיטואציה, אם הייתי רוצה את לב עליי באותה סיטואציה, ולכתוב ספר, זה לזמן על עצמך לא מעט תשומת לב. נכון,
1: זה באמת שאלה טובה, כי אחרי הפרסום, יצאתי ל כדי להוציא את הספר לאור. פתאום uh, מאוד התחרטתי, uh, הגיעו, הגיעו פתאום תגובות uh, מאוד מאוד קשות. Uh, מצד אחד, מצד שני גם החשיפה מאוד מאוד גדולה, אני בא ויוצא לאור ואומר לאנשים, uh, הייתי אחראי לתאונה קטלנית, ישבתי עליה, ישבתי בגללה בכלא. Uh, נחשף בצורה שהיא לא נעימה, היא לא טובה גם היום שאנחנו יושבים פה בפודקאסט, זה לא מהסיבות הכי טובות שבעולם. זה לווה עם הרבה, כן, עם הרבה חרטות, uh, מעבר לאיסורי המצפון ש... שקשורים ב... בעצם לכל, ה... לכל הסיבה שהייתי בכלא. Um, למה אני לא יכול לשתוק? <laughs> <laughs> למה פשוט לא לסתום ו... ולקבל את הדין, ולשבת בפינה
0: שלי בשקט, uh, ו... וזהו. כן, אני מודה שלפחות אצלי, המגע הכי קרוב עם, עם טעויות טראגיות כאלו, <coughs> <coughs> היה בצבא, כשאחד מהחבר'ה היה מעורב בתקרית כמעט קטלנית, שבה אדם איבד את היכולת שלו ללכת. ואני לא הייתי בפעילות, אבל לאחר מכן, כשאותו בן אדם חזר לבסיס, אתה יודע, זה מסוג הדברים האלה, ואיך שהוא הגיב, ומייד רצים לספר לך את כל הדברים האלו. וגם אירחתי מן הסתם את הצד השני בסיפור הזה בפודקאסט לאחנה, כי גם הוא כתב ספר ממש מרשים, ואני אשים לינק להכל. אבל 음, הבחירה ברוב המקרים, כמו הבחירה שמה, היא להשתבלל ולהיעלם. וזה נראה לי הבחירה הכי אנושית. כן. הבחירה לעשות את ההפך, היא, היא לא רגילה.
1: כן. האמת היא שבאמת אחרי הכלא, אחרי השחרור מהכלא, מאוד, מאוד רציתי לחזור לשגרה שקטה, לחזור למיינסטרים אחרי כל כך הרבה חודשים בה, בהקצבות. Uh, ובאמת לקחתי את היומן והפסנתי אותו עמוק עמוק במגירה מאיזושהי תחושה שאני רוצה לחזור לנורמליות, אני לא רוצה לצאת עם זה החוצה. Uh, זה לא, לא רוצה שזה יהיה חלק מכרטיס הביקור שלי, שהייתי אחראי לתאונה קטלנית, שישבתי בכלא, אף אחד לא רוצה שזה יהיה בכרטיס ביקור שלו, לא. ו... זה, הייתה, זה באמת היה הלך הרוח בכל החצי שנה אחרי השחרור מהכלא. Uh, ואז הגיעה הקורונה. השתחררתי מהכלא ב-15 בספטמבר 2019, הסגרים הראשונים היו במרץ 20. פתאום הייתי הרבה זמן בבית, הרבה זמן לחשוב, לחזור אחורה. והוצאתי את היומן באיזשהו שלב, עם האווירה של הסגרים, משהו הזכיר לי את החוויה של הכלא, חוסר שליטה, מסימני שאלה. ולקחתי את הפרק הראשון מתוך היומן, ממש העמוד הראשון שכתבתי, והקלדתי אותו בוורד. עשיתי עד תקדבק mm-hmm. לפייסבוק, לחצתי Enter וחיביתי את המחשב, ו... ולא ידעתי מה, מה יבוא אחר כך. פשוט משהו, משהו בער בי להוציא לא זה החוצה, לשתף, לפרסם, ראיתי בזה איזשהו ערך, גם שאנשים ידעו מה קורה בפנים. וגם לספר את הסיפור uh, בתור חוויה של,
0: uh, חוויה של חיים, שאנשים אולי יוכלו ללמוד ממנה לקח. כן, אז במקרה של uh, רועי, בן תולילה, שאליו התייחסתי לפני כן, <coughs> שם זה עוד, יחסית עוד יותר קל איכשהו, כי הוא עוד יכול לה, פשוט להראות את המסר, uh, כי זה, זה רק אופטימי, הוא בן אדם, פשוט, אתה בן אדם זהב, זהב אופטימי, כן. וכזה ו- אישיות, uh, כי הכל בסיפור הזה מלבד המקרה, הוא סוג של חיובי. ו- וכאן אני דווקא רוצה לשאול עכשיו, כי בסופו של דבר הרבה התייחסו אליך. כן. שאת, אתה שם לעצמך המרכז, אתה עדיין כאן, בצד השני יש מישהי שלא. נכון. האם עזר לך, וזו שאלה צינית אה, לא הכי יפה, ואני אשאל בכל זאת, האם עוזר את העובדה שהיא לא ישראלית והמשפחה שלה לא ישראלית? כי אם זה היה ישראלים, אני מניח שהם היו מתעמרים כן. בך. כן, אז
1: אולי זה באמת נכון להזכיר את האישה, את האישה כן. שנהרגה קרובה סאלה מג'לוני, הייתה תושבת רמאללה, הייתה בת 46, הייתה אימא לילדים, הייתה מוכרת של מוצרי קוסמטיקה. שאלה, שאלה טובה, אני חושב שאם היא הייתה אולי ישראלית, אני אגיד את הפוך. זה לא הופך את זה ליותר קל, זה שאישה נהרגה בסוף אישה, חיה אדם, שנגדהו באיבם, וזה לא משנה בכלל מה ומאיפה. יכול להיות שאם היא הייתה ישראלית זה היה יותר קשה, גם ברמת ההיכרות, גם ברמת ה... אני ניסיתי לפגוש את המשפחה של סאלם אחרי התאונה, הצטרפתי לתוכנית שנקראת צדק מאחה, תוכנית שהמטרה שלה להפגיש בין, ה... בין העבריין, הפוגע. בתאונה לבין המשפחה של הקורבן. המשפחה של סלאם החליטה באמצע התהליך שלו לפגוש אותי, אפשר ממש להבין אותם, למה? חד משמעית. ככה שלא יצא לי אפילו לראות אותם, אני לא יודע להתנצל זה מילה נכונה, אבל אפילו לא הייתה לי את ההזדמנות. ניסית לפגוש... לתקשר איתם
0: בצורה אסינכרונית? זאת אומרת, לכתוב להם משהו או אה, משהו כזה?
1: ניסיתי דרך, לא דרך מכתב, אלא דרך, דרך גורמים אחרים. אה, הם לא
0: רצו. שמע, <laughs> זה גם הכל טעון גם בכל העניין הפוליטי. <סיע> צריך כן. גם להגיד את האמת, <כן> זה, זה בסוף <כן> העובדה <כן> שזה פלסטינים ואפילו לא ערבים ישראלים, זאת אומרת לא ערבים <כן> 48 אלא 48, <כן> 67 וכל ההגדרות האלו, זה טוען את זה בהכל. אני לא, זה כמו שאני לא יכול לדמיין איך זה לשבת במקום שלך ולחוות את זה, אני גם לא יכול לדמיין איך זה נראה מהזווית שלהם, אני יכול לעשות להיות אמפתי ולחשוב מה אני הייתי חושב, אבל לא באמת יכול. כן, זה, זה, <כן> זה, <כן> זה, זה, זה המרחק. זה המרחק גם של
1: המרחק הגיאוגרפי והמרחק של התרבות. כן, המרחק לספה.
0: הגיאוגרפי, אתה יודע, רמאללה לכאן, אני חושב שזה אותו מרחק כמו כאן באר שבע, כן. וזה טיפה יותר רחוק. נכון, נכון. כן. נכון, יש פה מרחק של תרבות לשפה, ויחסי <אח> כוח.
1: נכון, כן.
0: למרות שהעובדה ש... ותכף נגיע גם לתאונה והכול, העובדה שהגעת למסר בפועל, כן, אתה יודע. כן מראה שמערכות הצדק לא, לא עשו איפה ואיפה. נכון, כן, מערכות הצדק,
1: מערכות הצדק עבדו פה, וכן, היה להם את כל הסעד, גם מבחינת, גם במשפט הפלילי וגם במשפט האזרחי,
0: וטוב שכך. כן, אתה ו... יודע, בגלל שידעתי שאנחנו מקליטים, אני קובע את הפרקים האלה בדרך כלל כמה שבועות או חודשים מראש, מן הסתם הנושא היה בראשי בתקופה האחרונה. כן. ו... הלכתי לעבודה לא מזמן, ממש בשבועיים האחרונים, ואני הולך פה בתל אביב על אבן גבירול, ופתאום רוכב אופניים עף, עכשיו עף בצורה אופקית מולי. כי רכב פגע בו, wow. והוא מתרסק על הקרקע והוא כולו עמום, אז אספתי את דבריו, אתה יודע, את האופניים, ה... הנחתי את האופניים על עמוד, את הטלפון שנזרק, את הארנק והכל, הנחתי לידו, להביא לו בקבוק מים לקנות לו, לשאול אם הוא בסדר, כי נראה שהוא נפגע, אבל אתה יודע, לא, לא... מספיק כדי שאני אוכל לדבר איתו ו... והכל. והנהג יצא בריצה, והסתכלתי על הנהג, כי ראיתי שהוא, אתה יודע, הוא יחכה לאמבולנס והוא בסדר, והבאתי לו מה שאני יכול עבר, אתה יודע, מקשת של רגשות, של נכון שזה, נכון שחצכת אותי, נכון שחתכת אותי, נכון שזה לא אתה, למה כן. עשית את זה? לפתאום לרגע, אתה בכלל בסדר, אתה יודע, כל כן. הסאב הזה. ורק הסתכלתי ואמרתי, וואו, הדבר הזה בטח קורה עם התרבות נהיגה הישראלית עשרות פעמים ביום. ממש. באמת, ש... לא, לא בהכרח עם רוכבי אופניים, אבל אחד עם השני, הולכי רגל. ו... והסתכלתי, אמרתי, אוי, סיטואציה מחורבנת לכולם. כן. זה גם סיטואציה
1: חברתית, גם כשאנחנו נופלים, איזושהי פדיחה שקורית, אתה פתאום אוהד. הדבר הראשון שאתה עושה, אתה מסתכל אחורה. אתה רוצה לכסות <laughs> את עצמך החברתית, לראות שאתה בסדר. <laughs> וזה גם משהו שקורה הרבה פעמים כשנהגים פוגעים בכביש, או בכלל בחיים, אני חושב, שאנחנו פוגעים, אנחנו מהר, ממהרים לבדוק שהכול בסדר, שאני לא אשם. זה איזושהי מלחמה כזאת שקורית מאוד אינסטינקטיבית. אתה, אתה רוצה לכסות את עצמך. לפעמים לוקח זמן, כמה שבועות, לפעמים אפילו כמה חודשים עד שאתה... אם יש לך הזכות הזו, באמת להסתכל פנימה ולהגיד, רגע, אני לא הייתי בסדר, פגעתי, לצאת רגע מהסיטואציה עכשיו בכביש,
0: ולהסתכל אם נהגתי באמת, <coughs> באמת מספיק בזהירות, זה, זה קשה. אתה <אדם>, מבין, נהגתי מספיק בזהירות, זה בדיוק הפער, וזה מה שגם מלווה אותי ביום-יום, מן הסתם, על כל מיני החלטות שאני עושה פה בין אשם לאחראי. המילה אשם, <אנ> אני לא אוהב אותה, כי מבחינתי היא שמורה אה, למשפט. בדיוק, <אנ> <זאת אומרת, אנ> משפט חוקי, אה, משפט פלילי, מוסרי, אה, ועדה מקצועית כלשהי, אבל זה אשם. אחראי זה משהו אחר לגמרי, ובכביש הדבר הזה מאוד מאוד בולט, כי הדיסוננס הקוגניטיבי הזה ב, לא נגעתי בטלפון, אני לא שתוי, לא עישנתי סמים, אני לא, אתה יודע, לא, 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 לא נרדמתי, זה אשם. אחראי זה... האם בכלל התרכזתי במטלה, אתה יודע, אני נוהג עכשיו בכלי רכב ששוקל טון וחצי, oh. האם אני מרוכז במה האם אני מרוכז שאני עושה? ואף אחד לא, אתה יודע, זה לא נושא לשיחה, זה, אתה יודע, כולם רצים לאשמה, נצמדים לחוק, ואני הרבה פעמים, אין לי להודות בזה, הרבה פעמים אני אומר, oh, רגע, תתאפס על עצמך, אתה לא מרוכז, אתה מכיר את זה שאתה נוהג נסיעות okay. ארוכות, ואתה ואת, יודע, שערפים כאלה ואחרים, אתה פתאום חושב, וזה ל... לאיפוס, זה, ואני חושב שזה נובע הרבה מהשילוב של התרבות כאן ו... והיעדר אכיפה. אין כמעט משהו שמחזיר אותך לאיפוס כאן. כן, אני חושב שהמילה אחריות היא באמת כאן חזקה מאוד,
1: כי כמו שאתה אומר, האשמה זה באמת אה, דו-שיח משפטי. אה, ואחריות זה משהו יותר אנושי, חינוכי, אה, שהוא לא בהכרח נוגע רק לכביש, הוא נוגע בכלל לכל תחומי החיים. אה, עכשיו הגעתי לכאן ברכבת, לתל אביב. ויש כל כך הרבה סיטואציות שאתה יכול פשוט להחליק. אם אתה עם אוזניות ובטלפון שלך, כל כך הרבה סיטואציות שקורות בקרון, שאתה יכול פשוט להתעלם מהם. וכשהעיניים וה... שלך מופנות החוצה, אתה, אתה רואה הרבה דברים ש... שאולי אנשים רגילים לא רואים. אישה מבוגרת שנכנסת עם מזוודה ומחפשת מקום ישיבה. ילדים קטנים שמתרוצצים בקרון, מישהו שלא יודע מה התחנה הנכונה לרדת. המון סיטואציות שבהן
0: מאוד קל להשתבלל, מאוד קל לשים את אין, עצמנו. כי אם אנחנו חיים בחברה, אתה יודע, שהחוק מכתיב מה אנחנו צריכים <אח> לעשות, אז <אח> אין אחריות, אתה יודע, <אח> מה שהחוק אומר אני עושה, מה שלא בחוק, הולך <אח> ונעלם, אתה יודע. וגם החוק
1: וגם האינדיבידואל, זאת אומרת, המקום שבו אני קצת מרוכז בעצמי, אני חושב שזה כולנו. הם מרוכזים מאוד בעצמנו, במה שיש לנו להגיד, במה שיש לנו לומר, במה שיש לנו לראות. והאוזניות האלו לפעמים באמת, באמת מפריעות, מפריעות לראות evet. איזושהי תמונה רחבה יותר, שאנחנו מפספסים. בעדר, זה נכון לחיים yeah. וזה נכון מאוד מאוד
0: לכביש. בהיעדר איזשהו סט אחר של חוקים חינוכיים. אתה יודע, היה לי איזה מפקד בצבא שאצלנו כזה היה ידוע, כי אתה יודע, מה האלה שכולם מגיעים בסוף לכלא <laughs> על, על מה שהם עושים לחיילים, אבל היה לו... הוא ניסה מאוד לחנך מעבר להכשיר כן. מקצועית וחיילית או לוחמית או לא יודע איך להגיד את זה. והיה לו את שלושת הקימות, אתה יודע, תקום שהמפקד שלך אומר להסתער בקו, תקום ש- ש- שקצין בכי נכנס לחדר, שזה היה מטומטם בסדר, אבל תקום שמישהו צריך את המקום שלך בתחבורה הציבורית. כן. ובגלל שזה עדיין טבוע אצלי, כי מה לעשות, זו הייתה חוויה מאוד אגרסיבית עבורנו כל השנה וחצי מסלול. מבחינתי זה חוק. אתה מבין, ברגע אתה קם, אתה לא חושב, גם אם אני לא מרוקז, אז זה נהיה כאילו כזה, אתה יודע, זיכרון שרירי, ואני תמיד חושב לעצמי כמה מעט כאלה יש לי. שזה משהו שאני לא חושב עליו, שאני צריך לפעול מעבר לחוק. כן. ובכביש איבדנו את החוקים כמעט לגמרי. גם הערכיים, וגם החוקים המוסריים. אני לא חושב שזה רק, אני חושב שהכביש הזה תוצאה.
1: יש הרבה, יש לי חבר שאומר, תשמע, בכביש, אני מאבד את זה. <laughs> אני בנאדם מאוד מאוד רגוע, <laughs> אתה מכיר את האלה? בוודאי. אבל בכביש אני מאבד את זה, בפקקים וזה, אני לא יכול. אני לא מאמין ו- <laughs> ב- 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 במשפט כזה, אני לא חושב שזה, שאדם שהוא, שפתאום בכביש יצא ממנו כל, ה- כל
0: השכל'ה, כל, ה- כל הרוע. כמו שגם עם אלכוהול, אתה יודע, בסופו של דבר היה את ארז אפרתי ההוא, ש- כן. שעשה מעשה מזעזע, תקיפה כן. נוראית, אונס, באמת משהו מזעזע, כל כן. אדם, הוא היה כזה קצין טוב והכול, כן. והוא רק שתה, משהו היה שם, חברים, אני מצטער, הרוב המוחלט של האנשים כשהם שותים, כן. לא יעשה את הדבר הזה. כן. אתם מבינים את זה, נכון? זה לא... נכון. ברור שהאלכוהול יש... זה סם קשה, שעלול לעשות דברים שאולי להוריד את העכבות, נכון. אבל משהו היה שם, כמו שבכביש... כן,
1: כן הכביש, הכביש הוא באמת סוג של אבן בוחן כזו, להרבה מצבים מלחיצים. יש לך פתאום טלפון מהבוס באמצע הנסיעה, יש פקקים. בתור. אנחנו, קשה לנו מאוד לעמוד בתור הישראלים. אתה ממהר להוציא את הילד מהגן. אתה ממהר להוציא את הילד מהגן, ויש לך עוד משימות על הראש, ויש מישהו שלפניך שלא נוסע, ואתה חושב על עוד כמה דברים, וחם לפעמים באוטו, השמש קופחת עליך באמצע הפקק. יש הרבה מאוד מרכיבים שגורמים לנסיעה להיות לפעמים באמת ציוט, הילדים זה בוכים מאחורה. כל
0: המרכיבים נועדו בשביל להוציא אותך מהאיזון. וזה הכל תירוצים. אתה מבין שמה שאנחנו אומרים פה עכשיו זה הכל תירוצים. כן. תמיד יש תירוצים ללמה לא לעשות הדבר הנכון והערכי. תמיד. נכון, וזה תירוצים מאוד טובים. כן, אבל זה, אבל זה מה שזה, זה תירוצים. כן. בסוף, אם אתה מבודד את ההתנהגות, כמעט כל דבר שאנחנו עושים בכביש, אם אתה מבודד את ההתנהגות ושואל את 24 שעות אחרי זה יגיד, אוי, זה היה כן. מטופש לגמרי. נכון. אתה מסתכל על אנשים בכביש אז ההוא ינסה לחתוך אותו רק כדי להראות לו. כן. וכל הדברים, אני אומר, אתה יכול להתרכז בנהיגה, אדוני, גברתי, ב- כאילו, ב- הדברים האלה הם כל כך יומיומיים, אבל אתה מבין שזה שם בכל מקום. ממש. זה לא, זה, זה פשוט, זה מלחמה על התרבות שלנו, כן? שכמדינה, כן. כעם, זה פשוט נמצא פה... אני כאילו חושב מאז, בעיקר
1: מאז התאונה, שזה גם אולי מעיד על משהו... <laughs> אולי משהו אפילו עמוק יותר בעניין של מאוד מאוד קשה לנו להיות בדרך. <laughs> אנחנו מאוד מאוד רוצים כבר להגיע לשם, לסמן וי. להיות שם. <laughs> יש לנו מטרות בחיים שעליהן אנחנו כבר רוצים, רוצים לסמן את הוי הזה. משהו במולטי-טסקינג, ברצון שלנו להיות בכל מקום, כל הזמן, ולהספיק די... הכל, ולה, ולעשות הכל. מאוד קשה לנו את, את התודעה שהייתה לפני, לא יודע, לפני 150 שנה, למישהו שרכב על החמור מירושלים לתל אביב, זה לקח
0: לו יום, יום וחצי. עזוב ירושלים לתל אביב, זה היה סיפורי <coughs> uh, uh, העליות הראשונות של, okay. אתה יודע, הגיעו ליפו, עכשיו צריך להגיע לפתח תקווה, וזה לוקח כמה בדיוק, שעות. וזה,
1: וזה ממש תודעה של דרך, אתה הולך <coughs> בדרך. כמה ימים,
0: אתה מסתכל על נופים, אתה רואה דברים, אתה, אתה חושב... אתה חד שלא ישדדו אותך. <בידוק> אתה יודע, בסופו של בתקופה הזאת, בטח בימי, הראשונה, ש... ב- בימי המנדט, לא היה פה ביטחון. <no <no אז אתה <no> כל הזמן <no> חד. אתה חד, אתה חושב על הדרך, יש לך זמן
1: לערער, לחשוב. ויש משהו בנסיעה, ברצון שלי להגיע כמה שיותר מהר, אני רואה את הזמן בווייז ואני רוצה להוריד, להוריד את הדקות, שזה איזשהו משהו שאולי... איבדנו עם ההתקדמות של העולם הטכנולוגי והרצון שלנו להגיע מהר, שזה דבר מבורך לשעצמו, אבל התודעה של הדרך זה משהו שלדעתי
0: קצת פספסנו. גם יש פה איזושהי עוד שכבה של אבסטרקציה, של התבהמות, כי בסופו של דבר יש איזה סטנדאפיסט, אני חושב שזה היה לואיסי, לא יודע מי מהם, אבל הוא אומר, אולי ג'ו רוגן, התוספת של החלון יוצרת חיץ ביני לבינך, הרי גם אם אנחנו הכי בהמות, אף רובנו המוחלט לא נדבר אחד על השני, כמו שאנחנו מדברים כשיש בינינו שכבה של סנטימטר של זכוכית. ממש. אתה יודע, יד מושטת, <laughs> צעקות והכל, ואני אומר, okay. אוקיי, אם היית נתקל בי ברחוב, כתף אל כתף, אפס סיכוי שהיית מדבר אליי כך, נכון? כן. Okay. כאילו, אבל פה יש זכוכית של סנטימטר וחצי, אז אני מרשה לעצמי... אתה יודע, לצרוך, אני רואה אנשים עושים את זה עם, עם הילד באוטו, עם הילדה באוטו, ואני אומר, אתם לא מבינים שהנה. השכפול פה, השיעתוק של התרבות, זה כמו גנים, זה מימים, אתה יודע, מה זה מים? זה לא רק כיתוב עם משהו מצחיק, זה שכפול של התנהגות תרבותית, ואנחנו רואים את זה, לא מפסיק לקרות. אבל עכשיו אני רוצה להביא אותך טיפה לאותה סיטואציה הרעת גורל וקטלנית. מה קרה שם? התאריך היה 20 ביוני 2016.
1: אתה רואה, אני צריך אפילו לקחת שלוק לפני זה. לא קל לי לחזור לשם. באותה תקופה עבדתי בבני עקיבא, הייתי רכז הדרכה בתנועת נוער, יצאתי מפגישת עבודה במתנ"ס בנימין, ביישוב פסגות, היה ירושלים. הייתי אז בן 26. נהג בלי, בלי עבירות תנועה, בלי נקודות, בלי קנסות. סך הכל אדם נורמטיבי אפשר לקרוא לזה. יצאתי מהפגישה בפסגות לכיוון ירושלים בדרך, עברתי דרך מקום שנקרא צומת אדם. סוג של כיכר שבה כדי לפנות לירושלים אתה, צריך, אתה פונה שמאלה. ותוך כדי הפנייה שמאלה, הרגשתי איזושהי חבטה אדירה, משהו, משהו גדול, חזק, העיף אותי בכלל לנתיב הנגדי. עברו כמה שניות, אולי כמה דקות עד שכמה עוברי אורח הגיעו לרכב ושלפו אותי מתוך, ה... מתוך תענג. הדבר היחיד שהספקתי לראות זה שברי זכוכיות, אני הייתי מכוסה בדם, כרית אוויר פתוחה ברכב, ראיתי מסעית בצבע אדום על השוליים של הכביש. Uh, התחלתי להבין שהייתי עכשיו מעורב בתאונת דרכים, אני חושב על נהג המשאית, מה, מה הוא חשב לעצמו, איך הוא נכנס בי. Uh, הגיע אמבולנס uh, תוך uh, כמה דקות, לקח אותי בנסיעה מהירה לבית חולים הדסה עין כרם. Uh, שם עברתי סדרה של בדיקות, באמת בניסי ניסים, חסדי שמיים, יצאתי כמעט בלי פגע. אבל שם לבית החולים הגיע חוקר משטרה, בוחן תנועה. ביקש, ביקש לראות, שאל בשלומי, ומיד אחרי זה לקח לי ת, את הרישיון. שואל אותו, למה אתה לוקח לי את הרישיון? הוא אומר לי, תשמע, אתה היית, אתה היית מעורב בתאונת דרכים קטלנית. אני כרגע לא יכול לפרט ולהרחיב שום דבר, אבל אתה תזומן לחקירה, איך שתשתחרר מבית החולים. <coughs> ואני ככה מאוד נלחץ לי, מה תאונה קטלנית? אני הייתי לבד ברכב, היה נהג משאית, מה, מה פתאום? אתה, אתה מתבלבל, אתה... אחרי שהחוקר הלך, הסתכלתי, חיפשתי איזושהי ידיעה על התאונה, ובסוף מצאתי מבזקון בוויינט, אתה מכיר את המבזקונים האלה? שתי שורות. אתה יודע,
0: אישה, אתה רואה שתי שורות בוויינט וחיים של מישהו נעלמו. בדיוק. ההוא, ההוא טבע בבריכה, אישה נדרסה בלעד רמאללה, אתה יודע. אישה כבת
1: חמישים, נהרגה היום בצהריים בתאונת דרכים, בכיכר אדם. החלפתי צבעים, ואני מנסה רגע לשחזר את רגע התאונה, מה... מאיפה איך יכול להיות? מה, לא שמתי לב, לא ראיתי, והיה לי איזשהו שכנוע עצמי עמוק שזה לא אני, שאני לא אשם. שעוד שניה תתברר, תתברר התמונה המלאה שנהג המשאית היה פה, אני לא יודע מאיפה הגיעה לשם האישה, אבל... זומנתי לחקירה וישבתי בחקירה מול החוקר, והוא מבקש ממני לתאר את התאונה, ואני מתאר איך אני יוצא מהפגישה במתנס בנימין. ורגע התאונה עצמו, אני משתתק, אני לא, לא יודע לתאר אותו. את הרגע התאונה ממש, הוא כאילו סוג של בלאק-אווט. זוכר את עצמי, מתכוון לפנות שמאלה, אבל את המפגש עצמו עם המשאית, אני לא זוכר. החוקר מציג לי את התמונה שידועה באותו זמן לחוקרי המשטרה, בוחן התנועה שהיה שם בזירה. כשאני פניתי שמאלה, הגיע ממולי המשאית, אותה משאית שהתנגשה בי. המשאית מתכוונת להמשיך ישר לכיוון בית אל, עופרה, פסגות. כיוון יישובי בנימין, אני התכוונתי לפנות שמאלה לכיוון ירושלים, וכשאני התכוונתי לפנות שמאלה, הדבר שהייתי זה, ממולי. אין שם מצור, יש שם משולש. יש שם משולש, בדיוק. כן. אתה צריך לפנות שמאלה, אתה צריך לתת זכות קדימה, מאוד מאוד פשוט, ואני, אין לי מושג למה, מה חשבתי לעצמי כשהתחלתי את הפנייה, אולי חשבתי גרמתי לנהג המשאית, ברגע שהוא ראה אותי נכנס סולול על נתיב, נהג המשאית, הד... התגובה הראשונה שלו הייתה בלימה. ממש רואים, ראו את סימני חריקת הבלמים על, ה... על הכביש. הדבר השני שנהג המשאית עשה זה לקחת את, שבר את כל ההגה ימינה, כדי להימנע מהתנגשות חזיתית איתי. הוא התנגש בי רק מהצד, זה בעצם מה שבסופו של דבר הציל את החיים, אבל גם גרם למשאית לסטות לשוליים של הכביש. שם עמדה סלאם, אותה, אותה אישה, שפשוט לא היה לה סיכוי. והמשאית, המשאית בעצם דרסה אותה, היא נהרגה במקום. בעצם מי שהתחיל את כל ההשתלשלות של התאונה היה אני, בזה שלא נתתי זכות דימה, גרמתי לנהג המשאית לסטות, את כל זה אני מבין תוך כדי החקירה. כמה זמן זה אחרי התאונה?
0: יומיים, יומיים אחרי התאונה. וזה יומיים, זה מה, זה 48 שעות, אתה לא מפסיק לנסות להבין, לשחזר כן, בראש. כן, מנסה לשחזר, להבין
1: מה קרה ואיך קרה, ו, ועדיין איזושהי אמונה כזו חזקה, לא יודע אפילו מאיפה היא הגיעה, שזה לא אני, אני לא אשם בתאונה. שזה נהג המשאית. שזה נהג המשאית, ואיזשהו שכנוע הזה, שאני בסך הכל ילד טוב, תשמע, לא הייתי הנהג הכי צדיק על הכביש. שאתה גם קורבן. אבל כן, איזה סוג של קורבן, גם בתוך התאונה הזו, משהו שמחליק מה, מהלך את האחריות, ובא ואומר, זה לא אני, אני נהג בסדר, אני נהג זהיר, לא יכול, אין שום סיכוי שאני גרמתי, ועוד לתאונה קטלנית, לזה שאישה נהרגה, אישה נהרגה, וזו אחריות שלי. משהו ב- ממיין להשלים עם, ה- עם התודעה הזו, עם, ה- עם ההבנה הזו שאני גרמתי בטעות, ב- בשטות, בחוסר תשומת לב לזה ש- שאישה נהרגה. זה לא משהו שאני מוכן להשלים איתו בקלות. ואני עודף מעליי את הכל, את כל האחריות, את כל האשמה. זה היה תהליך ארוך תוך כדי המשפט, ואולי הכניסה לכלא היא זו שגם הייתה... רגע, אבל
0: אתה קופץ, זאת הקטע, החלקים המכניים, זאת אומרת, בסיפור הזה, מכניים וגם פסיכולוגים מבחינתי, הם, הם תוקפים אותך בחקירה על, תגיד, נגעת בטלפון, כן. עשית משהו, זאת אומרת, איך זה... כן, ואיך... הם,
1: הם גם לוקחים לי את הטלפון לבדיקה, וכמובן שואלים אותי אם נגעתי בטלפון, שואלים אותך, עושים לי בדיקת שכרות ובדיקת סמים, את בדיקת השכרות עושים לי כבר בבית החולים באותו ערב. כן, שם, שם זה ברור שלא, כי אתה יודע כן. שלא, אז אין, פה, אין נכון. פה מקום ל... וגם שואלים כמובן אם נגעתי בטלפון, אם הייתי ערני, כמה שעות ישנתי. לפני. כלומר, ממש נוג... נוגעים בשאלות הכי 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 טכניות, כדי להבין מה גרם, מה גרם לי uh, לצאת uh, בלי לתת זכות קדימה, וזו כן. שאלה שאני גם עד היום לא יודע לתת לה כן, מה זה... חשבתי לעצמי ש...
0: סיכנתי גם את החיים של עצמי. לא נעים לי להגיד, אבל מה, אתה יודע, הדבר שאני אגיד זה דבר רע, אבל מה גרם לי לעשות משהו שכנראה כבר עשית אלף פעם בעבר, או מאה פעם בעבר? אה, כן, כאילו, זה, כן, צה, היו, היו מקרים... לומר לכם, גם למאזינים, אבל...
1: אה, כן, היו עוד מקרים כנראה שלא שמתי, שלא שמתי לדעת איזשהו בדימה, אף אחד מהם לא נגמר. כי, היה, כי לא היה
0: משאית במקרה, אה, באותה, באותה, באותה נקודה. נכון.
1: וגם יש את ה... אתה מכיר את העלי, זה לא יקרה. זה כולנו אומרים וכולנו... כל מי, ש,
0: כל מי שגונב רמזור, כן? כל מי שלא מכבד אה, כל מעבר חצייה. נכון. אה, תסתכלו על כל כביש עם מעבר חצייה בכביש מאיר, אני יותר מזה שאני מתערב אז אני מכיר את זה, אבל באימן גבירו, יש, אה, יש אה, מקומות שהולכי רגל אמורים לעבור, יש מעברי חצייה. כמות הזלזול במעברי החצייה האלה, זה לא נתפס. אז כן, כן ב-99.999 אחוז המקרים, אף אחד לא יידרס שם. נכון. צריך שניים לטנגו הזה, או אפילו שלושה, זאת אומרת, במקרה שלך. גברת צריכה להיות בדיוק באותה סיטואציה, הגברת. נהג המשאית צריך להיות מספיק חד או לא חד כדי להגיב לך, אחרת הוא פשוט היה הורג אותך ולא חד. נכון. ואתה צריך לעשות את השטות שלך. נכון. וכדי שכל הדברים האלה יקרו, זה 99.999% 99, 99, 99 שלא, אבל שיש כל כך הרבה אנשים שנוהגים כל כך הרבה שעות, זה יקרה המון. נכון. וזה קורה? כן, ו- ו- והמחשבה הזאת היא היא כל כך קשה, זה, זה, ולא נראה... אתה יודע, אין, אין פה נוסחות קסם, זאת אומרת, אתה יודע, בטח אומרת לך הרבה פעמים, מה הייתי יכול לעשות אחרת. ממש, כן. באותו רגע אתה כבר מבין שההשלכות של, של אותו אה, מעשה מעבר לעול מוסרי, והאשמה, זה חודשים בכלא? אה, כן, אה,
1: כלומר, זה בדיקת גוגל פשוטה, קרימת מוות ברשלנות. Uh, זה עונש מאסר בפועל, בטח uh, uh, כשמדובר בתעבורה ובכביש גם uh, נוהגים רשויות המשפט להחמיר, ואני חושב בצדק. יש פה uh, חיי אדם uh, שנגדעו, יש פה עניין הרתעתי, uh, כי יש פה הוראה חולה שנקראת הכבישים בישראל. Uh, אבל uh, אם היית שואל אותי באותו שלב, האם uh, אני אכנס לכלא, הייתי אומר לך, ברור שלא, ברור שלא, כי אני משכנע את עצמי, קודם כל שאני לא אשם בתאונה. דבר שני, שאני לא הטייפקאסט של אסיר בכלא. זה, זה לא מסתדר, זה לא... אתה יודע, מספר לעצמך איזשהו סיפור חיים, אתה בונה קורות חיים של עצמך, אנשים פנימיים. אתה מתכנן איזשהו תכנון. ובשום פרק בקורות חיים שלי לא היה כתוב שאני צריך לעבור דרך הכלא. או להיות אחראי לתאונה קטלנית, זה לא משהו שמסתדר לי בראש. אז כן, זה איזשהו שכנוע עצמי, שאחרי... שהמשפט יתברר, וגם כשאני לוקח אחריות על התאונה ומודה באשמה, יש לי איזושהי ציפייה שבסופו של דבר זה לא יהיה כלא. ואם זה כלא,
0: למה זה שנתיים וחצי?
1: המשפט בעצם, נכון, מתנהל שנתיים
0: וחצי. אני, אתה ועברתי על המקרה, אמרתי, מה לכל הארוחות? איך המערכת יכולה להיות כל כך לא יעילה, שהדבר הזה... נגרר שנתיים וחצי, בגני ניסיתי להבין, רגע, היה חשד לזה? היה חשד לזה? מה קורה
1: פה? Uh, כן, זה לוקח זמן. Uh, זה לוקח זמן כי יש בין כל דיון לדיון, יש פרקי זמן ארוכים, וגם עד שהמשטרה חוקרת וממליצה לפרקליטות להגיש כתב אישום, uh, אתה מגיש כתב אישום, ובית המשפט לתעבורה, זה, זה, זה שוק, זה המון 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 תיקים. Uh, יש המון... Uh, uh, המון תיקים על אותה שעה, ויש עומס מאוד מאוד גדול. וגם המשפט עצמו, בסופו של דבר נלחמתי כדי לא להיכנס לכלא, וביקשתי תזכיר של שירות מבחן, וביקשתי לבדוק את האופציה של עבודות שירות, שלב של טיעונים לעונש הוא לוקח זמן, ודי אופי, ויש הרבה מאוד מרכיבים בסדר הדין הפלילי שגורמים למשפט להתארך, אבל גם מעריך את כל ה... בדיעבד, דבר. נכון, ב, ב, בסופו של דבר, וזה משהו שעדי אשתי אמרה לי כל הזמן, קלקנה, תגמור עם זה, תלך לכלא, ואני... כי אתה חי, אתה אבא, אתה, נכון? אתה צריך לעבוד, אתה צריך להתפרנס, נכון. אתה צריך אז, לחיות את החיים
0: שלך, שח... וזה נגרר...
1: משהו בידיי נלחם, נלחם בכלא, עם, 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 עם התודעה הזאת, עם הפלומבה החותמת אה, הסופית לעובדה, גם שאני אשם בתאונה, אה, משהו בי נלחם על הטייטל של הסיר, אה, שכל כך חששתי ממנו ופחדתי ממנו. Um, נהג המשאית יצא זכאי uh, לגמרי? זו שאלה ששואלים שואל, אותי הרבה, ואני לא יודע, לא יודע לגבי התשובה, אני יודע שהוא נחקר גם, הנהג המשאית גם היה פלסטיני, um, ולקח זמן עד שהביאו אותו לחקירה, כי אחרי התאונה הוא ברח, um, אני חושב שהוא מאוד נבהל. לא um, yeah. מה, <laughs> סתם. מהתאונה, ולקח זמן עד שהביאו אותו, המשטרה הפלסטינית, uh, הוא הסגיר את עצמו למשטרה הפלסטינית, ואז... ועד... זה היה נועל הסגרה למשטרה שחקרו אותו. לא יודע מה היה בסוף, זה באמת משהו ש... אני אפילו לא יודע,
0: אני לא בטוח כמה אנשים בכלל יודעים מבחינת החוקים מה מותר לנו, מה אסור למדינה בכלל מבחינת אכיפה, זה לא...
1: יש עניין של בית משפט צבאי, אני באמת לא יודע,
0: אין לי מושג מה היה מעלת הגורענו. כן, זה חלק מהעניין הזה של 50 שנה של שטחים שאף אחד לא החליט מה הוא רוצה לעשות איתם.
1: כן. או
0: <laughs> אתה יודע, הרבה אנשים מדברים, אבל אף אחד לא באמת החליט, ולראיה, <laughs> הסיבה אה, לכך שהממשלה הזו נפלה בסופו של דבר. כן. אתה יודע, שאתה רק מעביר תקנות חירום חמש שנים, חמש שנים, אה, כך זה נראה שלא מחליטים. לא, ו, אתה יודע, נורא מפתה להגיד, הנה, בגלל זה יש לנו את התאונות דרכים. אה, ברשותכם, אה, אני לא חושב. אני חושב שהבעיה היא עוד יותר עמוקה. כן. ו- וגם אם אה, נספח את השטחים, וגם אם נחזור ל-67, העניין של הבעיות התרבותיות פה לא ייעלמו לרגע אחד. לרגע אחד, זאת אומרת, זאת אומרת העניין הזה, בטח התבהמות כי כולם משרתים בשטחים, 7-8 אחוז מה, מהאנשים משרתים בתפקיד קרבי וזה רק מתוך אלה שמשרתים, רק 50 אחוז משרתים, בואו, הבעיה היא הרבה יותר עמוקה ורחבה מאשר 67 לא 67, <אז> זה פשוט יוצר את העניין הזה, כמו שאתה מתאר <אז> עם, ה, עם הנהג, לא שאני לא מזלזל בנושא השני, פשוט אני חושב שיש עוד בעיות, <אז> כן, ש- 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 רק ליישר את הנקודה הזו. מבחינת הכלא עצמו, הרגע שאתה מקבל את הבשורה. בספר כותב על כך שאתה מחפש את העיניים של השופט ומנסה לבדוק אותה, אני חושב שזה ממש בהתחלה של הספר. נכון. ואני קראתי, אמרתי, כן, ברור, הבן מנתח, הבן שופט, אתה יודע, זה אנשים שחורצים גורלות בפעולות שלהם, והם עושים כמוך הרבה. צר לי לומר, אתה רק אחד, ביום שאיבדתי את האצבעות בצבא, איבדתי שתי אצבעות, ו... המנתחת שנחשבת אחת הטובות, עשתה, אני זוכר עם כאלה, עוד חמישה אנשים. כן. זה עבורי, זה היה די ביג דיל. נכון. עבורה, לא. כן, אין סנטימנטים, גם הוא לא יכול
1: כמובן ליצור איתי איזשהו קשר. כן, זאת הייתה חוויה שהיא מאוד מאוד... מאוד מוזרה לעמוד, לשבת על ספסל הנאשמים. ולנסות לצייר איזושהי תמונה לשופט שהיא לא רק התאונה. זאת אומרת, בסוף אתה נידון על, ה... על הרגע, על השנייה הזו שלא שמת לב, הייתה מאוד רוצה שייכנסו למשוואה עוד פרמטרים. כי אתה אומר, החיים שלי זה לא רק התאונה. ו... וזה לא... לא קורה במשפט ו... וכנראה בצדק, כי בסוף אנחנו, יש פה ענישה ו... יש פה תאונה ויש פה תוצאה טראגית שקרתה והנסיבות האישיות של הנאשם הן אולי חשובות במקרים רגילים, אבל במקרה כזה כן צריך לשים אותם בצד. אבל זה כן חוויה שהיא, שהיא חוויה מאוד זרה, אתה, הם מכירים אותך בפריזמה מאוד מאוד, מאוד צרה. והרגע שבו, שבו זהו, כלו כל הקיצין ו... התהליך המשפטי נגמר ו... ונכנסתי, ובעצם הבנתי שאני הולך לכלא, היה באיזה רגע מפחיד מאוד.
0: זה קורה באבחה אחת, זאת אומרת, לך, אלקנה, mm-hmm. המדינה החליטה שאתה אשם, okay. הנה העונש, okay. באותו רגע לוקחים אותך ל... לא, זה לא
1: קורה, זה תלוי אם אתה עצור או לא, אני לא הייתי עצור בתיק הזה, אז בעצם קיבלתי תאריך מהשופט, חודש וחצי קדימה. להתייצב, ב... להתייצב, להתייצב בכלא. ונותנים לך, בעצם זה זמן, זה זמן של להתכונן, להכין את עצמך נפשית. והשב"ס מאפשר גם לאסירים שמגיעים מהבית, אסירים שלא היו עצורים לפני זה, לעשות מיון מקדים למאסר. שבוע לפני הכלא הגעתי לסוג של תהליך מול, מול עובדת סוציאלית, שמנסים ככה לאבחן אותך ולראות מה, לאיזה כלא לשבץ אותך. בכלל, כל ההבנה שאני הולך לכלא היה בזה מצד אחד באמת משהו מאוד מאוד מפחיד. ומצד שני, אולי מצחיק להגיד איזה משהו גם קצת, קצת, קצת משחרר. כן, כי אתה בתוך הסיפור הזה כבר שלוש שנים. בתוך הסיפור הזה, אתה מבין שאגב, אתה לשלם מחיר. כן, בוא נשלם, אתה יודע, זה כזה, כן. קדימים, קחו את הכסף, שלם, קחו את, את המחיר. וגם סימני השאלה שהיו כל, תקופה כל כך ארוכה. וגם סוג של שעון חול שמתהפך. זאת אומרת, עכשיו יש לי למה לצפות. ההבנה שיש דדליין לסיוט הזה שנקרא הכלא והתהליך המשפטי. אז הכניסה לכלא הייתה באמת מצד אחד מפחידה ומאוד מלחיצה. לא ידעתי מה, מה אני הולך לפגוש שם. אני משאיר את עדי, אשתי, שני ילדים קטנים בבית, בלי משכורת. זאת אומרת, רק עדי עובדת, ואני עכשיו נכנסתי, קיבלתי עונש מאסר בפועל של 12 חודשים, שעכשיו אני לא אוכל, לפרנס, להיות שותף בפרנסה. וגם החשש מהאסירים, החשש מהתנאים שבתוך הכלא, ממה אני הולך לפגוש. איזה
0: סוג בית כלא זה? יש, יש סוגים, נכון? נכון? אני לא
1: מכיר כל כך את המערכת, יש... זה אה... כאלה מסווג, אה, בתי הכלב בישראל מסווגים לרמות סיכון. אה, אם אני זוכר נכון, שלוש, שלוש
0: רמות סיכון. אה, רמת סיכון גבוהה, בינונית ונמוכה. שרמת הסיכון מייצגת מה? את הסיכוי שתברח? את הסיכוי שתעשה נזק לאסירים אחרים? אה, את הסיכוי שתפגע כן. בסוהרים?
1: בדיוק, אה, גם רמת מסוכנות של, של העבריין, אה, יחד עם העבירה שהוא ביצע. ויש איזושהי גם מערכת מסוכנות של השב"ס, בסופו של דבר, יחד עם המשטרה, סביב כל אסיר בנפרד. זאת אומרת, יכול להיות כלא ברמת סיכון נמוכה, אבל שיהיו בו אסירים שיושבים על עבירות שנחשבות חמורות, וההפך. אז השיבוץ שאני קיבלתי זה בכלא גבעון ברמלה, ממש לא רחוק מכאן, לכאורה מרכז הארץ, אבל ברגע שאתה נכנס לגדרות... אז אתה מרגיש הכי רחוק, הכי רחוק שיש מכל מה שהכרת, מכל, ה, מכל הסביבה וכל התנאים, אתה פשוט נמצא מאחורי גדרות, אתה שומע את הכביש, את הכביש בחוץ של רמלה, את הציפורים, אבל אתה, אתה פשוט במדינה אחרת, מדינה אחרת שנקראת מדינת שב"ס, מדינה עם כללים אחרים, עם שפה אחרת. מבחינתי היה הרגע שבו נכנסתי לכלא והבאתי תעודת הזהות. ובמקומה קיבלתי מספר אסיר, זה היה רגע כזה... אתה צריך לזכור אותו? כן, כדאי שתזכור אותו, כמו מספר אישי בצבא,
0: להבדיל. במספר אישי בצבא אתה מקבל כרטיס, לא יודע, אצלי עברו 20 שנה, ואתה מקבל איזה פלסטיק כזה, משהו, לא יודע מה יש היום, מה היה... אז גם בכלא אתה מקבל כרטיס אסיר, עם התמונה שלך ככה... יש לך זה מצטער על השאלות הטכניות, אבל אתה מקבל מדים, יש לך כיס לשים כן. את זה? זה לא שיש לך אשר...
1: יש הרבה דברים בצ... בבת, בכלא שמאוד מאוד מזכירים את הצבא. וביומן גם ש... שכתבתי תוך כדי, זה, זה מצחיק להגיד את זה, אבל הכלא, בגלל שהוא גם במקום מאוד מאוד היררכי, עם כללים ו... ושפה אחידה ומדים, אז יש הרבה מאוד בחוויות של הצבא שככה התמזגו לי לתוך החוויות של הכלא. מה מותר להכניס? מה, מה מותר להביא? <אם>... יש רשימה מאוד מאוד ברורה ש... שהשב"ס מאפשר להביא, משהו ברמה ציפה לכרית, תחתונים, גופיות. ציפה לכרית. כן. כל דבר שהוא מעבר לזה... מה זה, <culdest> למה דווקא ציפה לכרית? <fonts> לא יודע. יש הרבה דברים ש... זה לא
0: מספיק כדי לתלות את עצמך, אבל זה מספיק כדי שיהיה חנאים <ES> לפחות על הראש? כן, האמת
1: שזה, שזה המדד, כל דבר שיכול להוות איזשהו סיכון, או ששם לדוגמה, משחת שיניים, משהו שהוא מאוד מאוד בסיסי, אבל אתה לא יכול להביא לכלא. Uh, כי השב"ס... אתה מקבל מהשב"ס? אתה קונה בקנטינה. Uh, השב"ס פשוט מאוד חושש שהאסירים יכניסו איתם דברים, uh, דברים אסורים, uh, כמו uh, סמים ואלכוהול ואו... כלי נשק. Uh, כלי נשק, אז הוא מאוד מחמיר ב- בדברים שאתה יכול להביא מהבית. אתה יכול להביא ארגז ספרים? Uh, לא, ממש לא. כי, uh, כי זה כלב ולא אמור להיות לך כן, כי זה כלב ולא אמור להיות לך כיף. אתה יכול להביא, להגיש בקשה לה, להביא ספר אחד מהבית. Uh, ספר פשוט... אחד? כן. אני הבאתי ספר אחד מהבית, וכל פעם אחרי שסיימתי אותו, ביקשתי, ביקשתי בקשה להחליף ולהביא ספר אחר דרך הביקורים. ועד כמה זה עובד, הסיפור הזה, ביורוקרטית? זה עובד, כי בסוף אם אתה מבקש להביא ספר, אז בדרך כלל יש איזה, יש איזה אישור. יש דברים אחרים ש, שאתה לא יכול להכניס, ולא ייתנו לך גם אישור להכניס אותם. יש פרוצדורה על כל דבר שאתה מבקש, אם זה תמונה של הילדים. אם זה מכתב מעדי אשתי, הכל כמובן נפתח ונבדק כדי לוודא שאתה לא מכניס שום דבר. כן, כל דבר זה פרוצדורה בכלא, הכל. כל בקשה הכי הכי קטנה שיש, אתה צריך להגיש בקשה מסודרת עם העתק וחתומה. איך כתבת היום, אמא שלי קנתה לי מחברת צהובה, ממש יומיים לפני שהלכסתי לכלא, ו... והפצירה בי, ממש אמרה לי, זו הזדמנות
0: בשבילך לכתוב. עט, עיפרון? מחברת ועט, זה מה ש... זאת אומרת, אני אומר אפילו, המחשבה ה- של עט, זאת אומרת, זה... אז את זה, זה, זה נתנו לי להכניס, אז זה היה... עט אפשר, כן. אבל ספרים לא.
1: כן, נכון. זה okay. לא, okay. תמיד, לא תמיד עובד עם היגיון, כמו בצה"ל. Okay. Okay. ואמא שלי הביאה לי את המחברת הצהובה, והיא אמרה לי, מה אכפת תכתוב, תכתוב יומן, ואמרתי לה, אימא. בחייאת אני בחיים שלי, לא כתבתי אומן, לא בצבא ולא בתיכון, ואני לא חושב שההזדמנות הראשונה להתחיל לכתוב זה, זה יהיה הכלא. והיא אמרה לי,
0: מה אכפת לך, תיקח, מקסימום לא תכתוב. לא חשבת על מה יש לי לעשות שם עכשיו שנה? זאת אומרת, אני... דף ועט לפחות זה משהו לעשות, זאת אומרת, מה... נכון, זה גם משהו לעשות, וגם באיזשהו מובן
1: זה היה, זה היה הזדמנות באמת... באמת להתכנס פנימה, באמת לחשוב, לעשות איזשהו חשבון נפש, כי אחרי התאונה, כמו, כמו שגם דיברנו, הייתי עדיין בסוג של מלחמה. מלחמה על האחריות, על האשמה, על הרצון להחליק ממך את הכל, ופתאום היה משהו בכלא שהוא מאוד... זה אה, מצחיק להגיד את זה, אבל אה, מאוד אה, פתאום אה, משחרר. אה, עכשיו אה, אני בכלא, בלי טלפון. זה היה הבדל מאוד
0: מאוד גדול. כי כן, כולנו נרקומנים. כן. אני מניח שכלא עבור הרוב המוחלט של אנשים, דבר ראשון זה, תראה, יש כאלה שהם נרקומנים של סמים, אז יהיה גמילה מזה, כן. מימיהם שלא צורך את זה בתוך הכאלה, ועבור רוב שאר האנשים זה גמילה מהמובייל. מה- אתה ממש מרגיש היום את הטלפון רוטט לך בכיס בימים הראשונים. למרות שכאדם דתי, יש לך 24 שעות כל נכון. שבוע. כאדם חילוני, ההתמכרות היא... <laughs> אתה יודע, 18-6, 18-7. כן, ועדיין, אפילו אתה, אני זוכר את הזמן נכנס לתא ומוציא
1: את הטלפון, כאילו מוציא את הטלפון באינסטקטיביות לצלם את התא, להראות לעדי איזה תא אני נמצא, לא יודע, אתה רוצה פתאום לברוח, אז אתה מחפש בספוטיפיי איזה שיר או פודקאסט, ו... היד כל הזמן הולכת לכיס. היד כל הזמן
0: הולכת לכיס, בהתחלה אתה באמת מרגיש את הרטט, וכולם צוחקים שזה הקריז של ה... כן, זה נרקומניה לכל כן. עניין ודבר. יצא לי פה לדבר על זה לא מעט. מי שלא מבין את עומק ההתמכרות, שיעשה את זה ניסוי. ממש. וזה, וזה ניסוי מטורף, כי הכלא הוא באמת מעבדה
1: אה, למשהו שהיה פעם. זאת אומרת, העידן שלפני הפלאפונים, היכולת באמת אה, להיות עם עצמך. לחשוב, לחלום. אתה עצמו, אני
0: אשאל שאלות עכשיו שעניינו אותי, אבל גם אם קיבלתי תשובה בספר, אבל אני מפציר בכם ללכת לקרוא, כי א', הוא קצר, ואפשר למרות לי את הספר שלך רק נורא מאוחר, עדיין הספקתי לקרוא כמעט הכל, אז אני מפציר כי זה אחלה ומומלץ, אבל אני אשאל שאלות בכל זאת, שאלות טעם כאלה. אנשים בתא. זה לא תא כמו שאתם מדמיינים, אתה יודע, חדר בבית, אתה נכנס וסוגרים עליך. אתה לא ילד בן ארבע שהלך לעונש. לא. זה, קודם כל סורגים. קודם
1: כל סורגים. הצבע כתום, זה צבע ששולט. אתה רואה את הכתום הזה, זועק לעיניים ממש. המדים. המדים, כן. ו... שורותים. רגע, רגע, תתחיל מה... כמה אנשים איתך? Uh, שלושה, היו איתי שלושה אנשים, כאילו לא היינו שלושה אנשים בתוך התא, שזה נחשב, uh, וואו, תנאי uh, לוקסוס. Uh, um, שלושה אנשים היינו בתוך התא, uh,
0: ושלוש מיטות קומתיים, ושלוש פעות החדר. Uh, זאת אומרת, יש, uh, זה, זה יוצא שיש שני אנשים שישנים ביחד, ויש עוד שני אנשים שישנים לבד. Uh, נכון, אז האמת היא שכל אחד תפס, תפס מיטה.
1: לקח לי זמן להבין. כולכם נכנסתם
0: בבת אחת לבת, כאילו...
1: לא, אז האסירים היו יותר ותיקים ממני, רק לקח לי זמן להבין שהסיבה שיש רק שלושה אסירים בכלא זה כי לא כולם
0: מסתדרים עם אחד האסירים שהיה איתי בתוך, בתוך התא. וכשאתה נכנס, אתה, אתה נכנס, יש שלוש מיטות, כל כן. אחד ישן על מיטה. נכון. עכשיו אתה צריך לראות איפה אתה ישן. כן. איך בוחרים את זה. אז
1: לא, לא באמת בחרתי, פשוט אמרו... מהוותיקים בתא אמרו לי, אתה במיטה הזו, ואני לא, אתה יודע, לא רציתי להסתבך עם אף אחד. אתה נכנס ואומרים לי,
0: מציג את עצמך? כן, מציג את עצמי, ו... איך? נשאר נותנים לי הוראות. אתה יודע, פה, במסדרונות פה מציגים, אתה יודע, מישהו יכול להגיד... לא יודע מה, שלום, אני סרגיי, אני מנהל מוצר ואני משחק ב... לא יודע מה, סדרות, כזה, כן. כזה או הורים, או, אתה יודע, אני סתם מכרתי פה איזה מישהו, אני מאוד מחבב פה בחברה, שאתה יכול להיות אה, המקצוע שלך, דבר ראשון בחברה מודרנית, כן. ואז המשפחה שלך, ואז אולי תחביבים. בכלא, אתה מציג את זה לך מה השם ולמה אתה נמצא וכמה זמן עוד יש לך? זהו, שבכלא לא שואלים אף אחד על מה
1: הוא יושב. זאת אומרת... אמה? יש כזה כלל, אני לא חושב שהוא כתוב בשום מקום, אבל שבכלא לא שואלים אף אסיר על מה הוא יושב. זאת אומרת, מה העבירה שהוא ביצע שבגללה הוא יושב בכלא. אתה מבין לאיפה זה מגיע? <coughs> אני חושב שזה בעיקר כדי להגן, להגן על האסירים. כי בסוף יש אסירים שיושבים על מגוון של עבירות, ועבירות כמובן מציפות הרבה מאוד דברים, כל אחד והעבירה שהוא ביצע. וגם כי הכלא מאכלס אנשים שכולם בצורה כזו או אחרת טעו, חטאו. ו... מלבד החפים מפשע. כן, מלבד החפים מפשע, כמובן שיש, שיש כאלה הרבה. אני לא חושב שיש כאלה הרבה, אבל... כן, שכמובן ש... מציגים את עצמם ככאלה. כן. וגם כי אני חושב שבסוף ה... במציאות בכלא, אז אנשים... אנשים לפעמים מציגים דברים, מציגים את עצמם בצורה שקרית, בצורה לא נכונה, כדי שיחשבו עליהם כל מיני דברים, או שלא ישפטו אותם.
0: איך תבדוק? אין לך טלפון בכיס. זהו, אין לך את הגוגל. כמה זמן נותר לך, זה משהו ששואלים, אומרים? כן. אתה מציג את עצמך שלום, אלקנה, 12 חודשים? כמה זמן, כמה זמן יש לך לחפסה. למה? לחפסה,
1: חפסה בערבית כלב, ולמאסר. זה, זה באמת כרטיס הביקור שלך, זאת אומרת, כמה זמן אתה פה ועוד כמה זמן נשאר לך. וככל שאתה יותר ותיק
0: בכאלה, אז יש לך יותר כבוד בדרך כלל. סופרים <סופ> את הכמות האמיתית? זאת אומרת, שאתה אתה נכנס, <סופ> אתה אומר, 12 חודשים, או שאתה כבר בראש שלך, קיבלת את השחרור המוקדם? כן, אתה סופר את הכמות האמיתית, כי אתה לא יודע עד הסוף אם יהיה לך שחרור מוקדם,
1: שחרור מוקדם שלך תלוי בוועדה. בוועדה, בהתנהגות, בשתתפות, בטיפול, לתכנן מראש ולהגיד, אני משתחרר בעוד uh, תשעה
0: חודשים במקום uh, שנה. Yeah, אני, אני, כאדם שכל הזמן עושה משהו, אני עכשיו שם אותי בתא, עם, אה, בחדר, בתא, עם עוד שלושה אנשים, דבר ראשון שאני אעשה, זה התחיל לעשות איתם גיקונומי בלי מיקרופון, כמו שאני עושה ב- מחיי, מגיל נורא 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 צעיר. עכשיו אתה אומר, אסור לשאול את הבן אדם אה, על מה okay. הוא נמצא. חושב שהייתי מחזיק אולי חמש דקות לפני שהייתי מנסה לדובב, אבל אז הם, יש גם חשד, נכון. כי אתה לא יודע, ויש אנשים שהמשטרה שולחת כדי לדובב. זה גם נכון, שצריך מאוד מאוד להיזהר מזה.
1: וגם, לא תמיד בכלא זה אנשים שאתה רוצה לחפור להם, לדבר آه, איתם. אתה <laughs> לא מכיר <laughs> אותי. <laughs> <laughs> זה, זה כבר עניין תלוי אופי, אני מניח. <laughs> לא, זה, זה לא, לא תלוי אופי שלך, אלא תלוי אופי שלהם, זאת אומרת, זה כן. לא תמיד האנשים שרצו לפתוח. אנשים שנמצאים בכלא זה לא אחת הנשים שעברו דברים מאוד מאוד קשים בחיים. ילדות מאוד מאוד לא פשוטה, ותקופת נערות שהיא לא פתורה, עם קשר מאוד מסובך עם המשפחה. וכשאתה צולל פנימה, אז עולים המשקעים, זה לא תמיד הרגעים מאוד מאוד נעימים להיות בהם.
0: ראיתי איזה מחקר על נווה תרצה, שאתה יש... כעשרת אלפים, משהו כזה, או לא יודע, איזשהו מספר עם חמש ספרות אסירים גברים, ויש איזה 250 אסירות. כן. והם כולן בבית כאלה אחד, אז אין דרגות, כולן באותן מקום, ואיזה אחוז כביר מהן עבר אה, התעללות מינית, הטרדה מינית קשה, זאת אומרת, לא איזה מסוג הדברים שאומרים אה, שכל האנשים עברו וזה חבל שכך וזה טרגי שכך, אבל אני אומר, יש גם רמות לזה. זאת אומרת, שם הרוב המוחלט עברו משהו... נכון. שהכתיב להם את התלם שבו החיים התגלגלו בהרבה מאוד מקרים. נכון, שבאמת ככל, ש... ככל שנכנסתי יותר,
1: ככל שהייתי יותר בתא, ולאט לאט החומות, uh, לאט לאט התחילו ליפול, אתה בסוף נאו לי מישהו בתא 24-7, אז דברים כן נפתחים. אז גיליתי להרבה מאוד מהחברים האסירים שלי um, ילדות מאוד 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 קשה. סיפורים שבאמת לא האמנתי שהגיוני ש... ש... שיקרו. הזנחה, אלימות. כן, הזנחה ואלימות. ו... ובסיפורים משפחתיים באמת קורא לב, שזה לא, לא מצדיק שום דבר שהם עשו אחר כך שגרם להם להגיע לכלא, אבל זה כן גרם לי להשעות קצת את חוש השיפוט שלי. כן, אתה לא רואה לא בן אדם לא. לבוש כתום, אז אתה ישר מצייר לך בעיניים דמות של אה, עבריין אפל. עכשיו, יש באמת אנשים שיושבים על עבירות לא פשוטות, אבל אה, כשאתה הולך פנימה, אתה יורד באמת לעומק ואתה שומע את הסיפורי החיים. לא יכולתי שלא, אני לא אגיד להזדהות, אבל לא לשפוט כל כך מהר. לא להפוך את כל דבר, כאילו אני יודע הכל, כאילו אני אסיר נורמטיבי והם אסירים. כי באמת להבין שיש פה מציאות חיים. דיברנו לפני הפודקאסט על ישראל השנייה.
0: זאת אומרת, ישראל A ו פה. ישראל A
1: ו-B, אז זה לא ישראל השלישית אפילו, זה
0: ישראל שהרבה מתחת לקאנטים. לא, זה ישראל שהתקרת זכוכית שלה. היא סמטימטר מעל הפדחת, אתה יודע, אתה מסתכל, אתה אומר שעכשיו יש את כל העניין של המורים. כן. מורים ומורות על העניין של השכר והתנאים, אני אומר, זה כל כך יותר עמוק מזה. ברגע שנבין, שאתה יודע, עבורי, מערכת החינוך, בראש ובראשונה זה הדבר הכי מגעיל להגיד, okay? אוקיי? היא אי- בייביסיטר לילד. כן. פי- כי אחרת החיים שלי, אין לי עזרה מההורים יותר מדי, אחרת אין לי דרך להתנהל בחיים, לא, אין לנו עזרה בכלל. אנחנו צריכים את זה, אנחנו חייבים את זה. ועם כל השאר, אה, אני יכול להסתדר, גם כי יש לי את הפניות, עברו הרבה מאוד אנשים, מערכת החינוך, זה הסיכוי היחיד לטיפה יותר מסמטימטר מעל הראש, כי הבית הוא לא מקום טוב. אתה יודע, אתה מסתכל כזה על הסדרה שעשו בקאנה על יצחק אברג'יל. ומה הסיכוי כאילו לצאת אחרת? אפס. אפס, אפס סיכוי. זה יש אנשים אחרים שיצאו, בסדר. הם האאוטליירס. אבל אי אפשר, אתה יודע, זה תלם שנחפר לך, שהוא ברמה הכי עמוקה ערכי. כשאתה גדל באיזשהו מקום בלי ערכים, ערכים לא יצוצו. לגמרי. ערכים זה לא משהו טבוע בנו גנטית, מה לעשות? נכון.
1: ויש משהו, בהקשר למה שאתה אומר, סתם בסטטיסטיקה שאני לא יודע כמה היא מייצגת, אבל לפחות באגף שבו אני הייתי, משהו שמשותף לרוב האסירים, היינו שלושה אסירים שסיימו תעודת בגרות בכל האגף, מתוך 38, 39 אסירים. שלושה אסירים שסיימו תעודת בגרות, היינו שני אסירים. ששירתו שירות צבאי מלא. כן, אבל פה גם צריך, בגלל השירות הצבאי, אני אשאל אותך כמה הם יהודים. נכון, אז לא כולם יהודים, אתה צודק. אז זה כבר מוריד את ה... נכון, אבל יש, כלומר, לי זה שיקף איזושהי תמונה מאוד מאוד חזקה, כמו שאתה אומר, שיש פה דברים שהם לפני הכלא, שאפשר אולי לעשות, שיכולים אולי למנוע, אני לא יודע אם את כל המקרים. אבל לפחות חלק, כי כשחזרתי okay. עם האסירים לחוויות בית הספר שלהם, אני בתור, אני היום הורה. שחינוך. אה, זה מאוד מאוד עניין אותי לשמוע איפה, איפה זה נגמר. וסיפרו לי שם חבר'ה סיפורים מטורפים על ילד אה, שבכיתה ד' אה, הלך מכות עם המנהל שלו. או אה, ילד שבכיתה ז', העיפו אותו מבית הספר, אה, והוא לא חזר. Euh, מכיתה ז' הוא לא לומד. הרבה מאוד מקרים שאני לא שופט את בית הספר, ש, שבסוף לא היה לו כנראה כלים להתמודד עם זה, אבל האסירים ציינו משהו אחר. הם אמרו, בסדר, בית הספר העיף אותי. בסדר, בסוף רבתי מכות עם המנהל. ולא היה להם כלים, <coughs> סליחה, להתמודד איתי. אבל מה, ש, מה שציפיתי לו, זה שאיזושהי התעניינות אחר כך. משהו שישאל, מה שלומי? איפה אני? האם אני מסתדר? האם יש לי בית ספר אחר? איזושהי תחושה כזאת שעלובי החיים,
0: שאני לא יכול להסתדר בשום מסגרת. היא נכונה בכל מקום, אתה לא מבין כמה הדבר הזה בסוף, זה רגש אנושי, שאנחנו מעלים את כל האבסטרקציות בינינו, מובייל, מסכים, סמטימטר וחצי שזה זכוכית. קשר אנושי זה דבר כל כך חשוב לאושר האישי שלנו, וליכולת לצאת מטלם מאוד 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 בעייתי. זאת אומרת, זה כמו מערכת הבריאות, אתה יודע, הרוב המוחלט של הכסף במערכת הבריאות מושקע בשנתיים האחרונות של מעבר למחלות והכול, אבל אם תיחשף לשמש כל הזמן ולא תשים קרם הגנה, או תשים מקרם הגנה, כשתג... כשיגיע סרטן העור, המשחק כבר שוחק ברוב המקרים, הסטטיסטיקה היא רעה. נכון. לגבי השמנה קיצונית, כנ"ל לגבי תזונה לא טובה, שינה לא טובה, כל הדברים האלו, זה הלפני. זה, ברגע שהגעת למצב שמשהו התפרץ, משהו רע, משהו קרה, אין הרבה מה לעשות. <עוד> ורוב התשומת לב שלנו היא בסוף, זה ככה במערכת הפשיעה, הענישה, כל הדיונים, אתה יודע, אתה מסתכל ואתה אומר, מה צריך לעשות אם הבן אדם שהתפרע והכה מישהו עכשיו, מה נעשה איתו, האם צריך כלא או שיקום או זה, ואני אומר, בשלב הזה זה כבר זה עשרה אחוז מהמשחק, התשעים <עוד> אחוז זה מה שהיה לפני כן, ולא מדברים על זה. לא, לא מדברים על זה שאתה יודע, כל ילד ש... מישהו ישים עליו יד על הכתף וישנה לו אולי, כי גם ככה זה קשה, כן? זה נגד ההסתברות, כי מה לעשות, הפערים כאלה גדולים, אבל כל אחד שתשנה לו טיפה הסיכוי, זה כל כך הרבה יותר מאשר... נכון. כמה כסף תחסוך אפילו למדינה? כמה עוגמת נפש תחסוך? כי, אתה יודע, כל אחד מהחבר'ה האלה פגעו באנשים אחרים. נכון. כולם, בצורה כזו או אחרת. כולם שם כי הם פגעו במישהו אחר. כולם, 100% מהאנשים. נכון, וזה באמת שאלה גם שהיא גם מוסדית, זאת אומרת, מדינת
1: ישראל, איפה היא, איפה היא משקיעה את המשאבים שלה, אבל גם, כמו שאתה אומר, זו גם שאלה של תקשורת. זאת אומרת, היכולת שבאמת, אה, דמות משמעותית, אה, וזה יכול להיות מהמשפחה, זה יכול להיות מבית הספר, זה יכול להיות מהשכונה, שתופס את, ה, את הנער הזה רגע אחד לפני, ונותן לו את תשומת הלב, ונותן לו, את שואלת מה באמת החיסרון שלך? כלומר, הרבה פעמים העבריינות נובעת מאיזשהו, מאיזשהו בור, מאיזשהו חוסר מאוד מאוד גדול. ב- באהבה, בחום, ב- בכסף. בכסף, כן, באחד ב- ב- מהתחלקים שלנו. ב- ב- כן, לרוב זה לא יהיה, אבל כן. ו- ו- ולהיות שם המבוגר המשמעותי הזה בשביל, בשביל אותו אחד, אני לא יודע להגיד כמה, כמה, חבר'ה, זה היה, כמה חבר'ה זה היה מונע את, ה, את הכלא, אבל אני בטוח שהיו שם כמה כאלו שלא היו מגיעים לשם.
0: אני, אני רוצה לחשוב שהרוב המוחלט, אתה יודע, בסוף יש את המשחק הזה בין nature לנרצ'ר. כן. אני חושב שהרבה מאוד אנשים שרוצים להרגיש מוסרניים ונעלים על האחרים, טסים אותם בשכונה שיצחק אברג'יל גדל, ואם יש להם את האופי היזמי... זה הרבה פעמים, גם זה כן. הטלת קובייה, אוקיי? אם יש לך את האופי היותר אה, אה, בולט והכול, אתה תהיה עבריין. ואם אתם רוצים עוד, בשביל קצת, אתה יודע, קצת הדיסוננס הקוגניטיבי, אה, זה, זה אותו מה שאהוד ברק אמר, שמאוד מכעיס אנשים. אבל מי שהגיע לסיירת מטכל והיה נולד בצד השני של הגבול, יש מצב שהוא הבן אדם שהשייטות הסיירת מטכל עודפים אחריו. כן. זה, זה קשה, אבל זה מה שזה.
1: Mm-hmm.
0: נכון. התנאים גוזרים משהו אחד, האופי גוזר משהו שונה. נכון, ואז באמת השאלה היא שאלת המעטפת. כן, מי יכול היה לשים לך יד על הכתף ולכוון אותך למקום יותר טוב. נכון. וזה קשה. מאוד. עד כמה הצלחת להתחבר לאותם 30 ומשהו חבר'ה? בגלל הפערים התרבותיים, הערכיים?
1: זה היה באמת תהליך שגם אני הייתי צריך להשיל מעליי את ה... את החששות, ואולי גם איזושהי התנשאות של אני לא כמו אסיר רגיל, אני הגעתי לכאן בטעות, ו... ובאיזשהו שלב היה, היה לי איזשהו שיקוף כזה של לא טוב פה יותר מאף אחד.
0: איך כי... מה זה אני לא יותר טוב? בסופו של דבר, אתה איבדת ריכוז לכמה שניות, גם עם מישהי מתה ומישהי מתה, ובגלל זה אתה יושב בכלא, כי מישהי כן. מתה. אבל מה זה אתה לא יותר טוב? בסופו של דבר, יש שם אנשים שעשו שורה של דברים בכוונה. נכון. קודם כל,
1: ברמה הכי בסיסית, הכי פשוטה, חיי אדם, חיי אדם שאני... כן, יכול להיות שמישהו גנב כסף, אתה לקח את החיים. בדיוק, יש פה עניין של חיים. נקודה שנייה, שהרבה סיטואציות בכלא, סיטואציות אנושיות שהייתי באמת, אני אומר לך, הרי הם פשוט בשוק, לראות איזה... אין לי מילה אחרת להגיד חוץ מהמילה חסד. כלומר, אנשים ששם דאגו לי... היה לי בחור איתי בתא שדאג לי כאילו אני הבן שלו. ואני כל הזמן חיפשתי את הקץ', מתי יגיע הרגע שבו אני צריך לספק איזושהי תמורה. כי הוא בשבוע הראשון לא היה לי קנטינה, אז הוא דאג לי למברשת ומשחת שיניים ומגבת, צמיחה וכרית, ואני אומר לעצמי, למה הוא עושה את זה? למה הוא כל כך טוב אליי?
0: הוא עבריין, אסיר בקנה. מה שב"ס חושב בעצמו שיש בן אדם שאין לו, מה, כאילו, זה, זה ג'ונגל? וזה, לא יודע, זה... זה, זה מה שזה, אתה אומר. עזוב, זו שאלה אחרת,
1: <coughs> אבל באמת, כאילו, בא בן אדם, דואג לי להכל, בלי שום רצון לתמורה. פתאום, ו, וזה לא היה מקרה אחד, זה היה... זה היו כמה כאלה מקרים שבהם פתאום נחשפתי לבאמת ל- לטוב לב, למקום שבא ואומר, רגע, האסיר הזה, שנייה, שים רגע בצד את הצבע הכתום. תשים רגע בצד את העבירה שהוא ביצע. יש פה בן אדם. יש פה בן אדם שיש בו, לו חסרונות ויש לו קשיים, יש לו מקומות שבהם מאוד לא נוח להיות איתו אפילו, אבל יש פה גם הרבה נקודות של טוב,
0: שבשבילי זה היה ממש כאפה מצלצלת, באמת. כמה מהר בכל זאת פתחת את העניין הזה של הסיבה להגיע, או שזה פשוט לא משהו שעושים? בסוף זה נפתח, כי כשאתה נמצא בתוך התא ובדינמיקה
1: של תא, כשאתה נעול בתא ואתה נמצא בערב, יש הרבה מאוד שיחות, אין פלאפון, אני מזכיר. עד כמה שומעים שיחות אחרים? שומעים, התאים די צמודים. אנשים מתערבים בשיחה? לא, ברמה כזו. כי במיוחד בשיחות בערב, אתה יודע שאתה גם נעול בתא, השיחות הן די שקטות. אנשים בדרך כלל לא, לא יצעקו את, את העולם הפנימי שלהם, את העולם האישי שלהם, וגם אם אתה תצעק אז זה יבוא מהר מאוד סוער וישתיק אותך. אז לא, נוצרות שם דינמיקות מאוד מאוד מעניינות, אתה בסוף מגיע כן לעומקים, לא אתה יודע, חבורה של גברים, רובם הורים לילדים, וחוויות חיים, שואלות. ו... וכמה
0: היו ילדים שלך? כשנכנס... המכור
1: של יפתח היה בן חמש. איך מתווכים? אישה קטנה, בן שנה וחצי, וזה הייתה שאלה, ש... כאילו...
0: שנה וחצי ה...
1: לתווך, חמש. נכון. אז באמת רוב האסירים אומרים, לה... אומרים לילדים שלהם שאבא
0: בחול, או אבא בעבודה. וואלה. ואנחנו גם התייעצנו מקצועית לפני מה זה. מה זה בחול בעבודה? זה אנשים, אני מניח, נכנסים... הממוצע, אוקיי, okay. כשאתה נכנס לבית הכלא, אצלך, <אק> מה הממוצע היה של השהייה קדימה? הכל, היה, היה איתי...
1: שנים? שישבו לכמה חודשים, <אק> והיה בחור באגף שישב גם במאסר עולם.
0: <אק> אז הוא לא יצא לחופש,
1: הוא לא <אק> יצא <אק> ל... על... <אק> אז <אק> הוא לא יצא לחופש, <אק> אני לא יודע מה הוא, הוא ספציפית אמר
0: לילדים, כמה <אק> 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 <יש> חודשים אני <אק> יכול להבין, בין חמש אני <אק> יכול להבין כמה חודשים.
1: אז <אק> אני <אק> מניח שבאמת האסירים ששפוטים לטווחים יותר ארוכים... אני מניח שהילדים שלהם יודעים קצת יותר, גם הילדים שלהם גדלים ב- בינתיים. אבל לילד קטן שלו, שאין לו גוגל ואין לו, אז uh, אתה יכול לחרטט אותו. Uh, ואנחנו מראש ידענו, uh, גם התייעצנו מקצועית שלא נכון, לא נכון לשקר, למרות שזה כמה, כמה חודשים, שנה בכלא. Uh, לקחנו את יפתח, uh, סיפרנו לו, שיתפנו אותו, הוא כמה? הכיר את התאונה, uh, ואמרנו לו שאבא עוד כמה שבועות יצטרך להיכנס לכלא. לכלא? כן. לא ידענו איך הוא יקבל את זה, הוא, הוא הלך בנונשלנטיות לכל החברים שלו בגן, וסיפר להם, אתם יודעים, אבא שלי הולך
0: לשבת בכלא. וואלה. סיפר להם את בשיא ההתלהבות, בלי להבין באמת את המשמעות. מעניין איך זה צבע את כל הפליידייטס אצלכם. <laughs> <laughs> אתה יודע, אתה מגיע לאסוף לילד מהגן, מן הסתם הדבר הזה תוך שנייה כולם יודעים. אז זהו, אז באמת... <laughs> אימא של, <laughs> של אחד
1: החברים של יפתח התקשרה לעדי ואומרת לה... תקשיבי, אני לא יודעת, יפתח היה אצלנו בבית וסיפר ככה, סיפר לנו ש... שאלקנה נכנס לכלא, ומה באמת נכון, ורואה איזושהי סיטואציה שבה התקשרה אליי קצינת קישור מהמילואים, אל הטלפון שלי, ואני כבר הייתי בכלא, ועדי ענתה, והיא שואלת, אפשר לדבר עם אלקנה? ועדי אמרה, אלקנה לא בבית. ועדי הייתה על הרמקול, ויפתח באיזשהו שלב צועק ברמקול, בטלפון, אבא בכלא, אבא בכלא. זה היה רגע שקצינת הקישור נעלמה דום ונתקעת השיחה. כן, הרבה סיטואציות כאלו שבהן פשוט היפתח הגיב בצורה מאוד מאוד טבעית. לא עובדה
0: שאבא... כן, זה נושא שקיים, לא יעזור כלום. אצלנו, בקבוצת גיל של הילד שלי, זה קיים, אני חושב בגלל שיש... אחד ההורים הוא פרקליט כזה די בכיר, אז אני חושב שהוא הביא את זה לילד, את השיח, ואז הם משחקים בשוטרים וגנבים. אז אסירים וסוהרים, צופט כן. ו... וס... אתה יודע, כל הדברים האלה שילדים כן. בונים לעצמם <laughs> את העולם הפנימי שלהם, את העולם של המשחק, כן. אבל ההמשגה המושג... קיימת, כן. גיל נורא צעיר. נכון, האמת שבבחינתי, החושש
1: היה... הגדול היה שלא היה אכפת לי שהילדים ידעו שבכלא, אבל לא רציתי שהילדים יראו אותי לבוש כתום. אז מה, לא ראיתי אותם שנה? אז זה מבחינתי היה איזשהו כלל שאמרתי לעדי, אני לא רוצה שהילדים יראו אותי ככה, ו... עברו שלושה שבועות בתוך הכלא, ולא עמדתי בזה. ברור. גם יפתחנו עסקים לדבר איתי בטלפון, ואמרתי לעדי, טוב, אני רוצה שהילדים יבואו. איך מדברים בטלפון? טלכרד? כן, יש סוג של טלכרד שאתה מתאים אותו מראש בקנטינה. אמרתי לעדי שאני רוצה שהילדים יבואו לביקור. הייתי במתח מטורף לפני הביקור הזה, איך הילדים יגיבו? היינו הולכים לראות אותי לבוש כתום, זה בידוק ביטחוני מאוד מאוד מחמיר, ברמה שפותחים, פתחו לאישה את הטיטול כדי לראות שלא הברחנו שום דבר, בוודאי, סוהרים, גדרות תיל. מבחינתי היה הרגע הכי מותח, זה איך הם יקבלו אותי עם המדים הכתומים, כי ידעתי שהמשפחות של האסרים, כשרואים אותם לבוש כתום, זה מחזה מאוד מאוד לא נעים, זה לא רק הכתום, זה כל מה שהכתום הזה זועק. וכשנכנסתי לתוך אגף הביקורים, הילדים שלי רצו אליי. זה היה רגע מאוד מאוד חזק. והם התחילו להגיד, אבא גזר, אבא גזר. ואני לא, לא, לא הצלחתי להבין למה הם אומרים אבא גזר. שאלתי, תפתח באיזשהו שלב, תפתח, למה אתה כל הזמן אומר אבא גזר? והוא אומר לי משהו ש... שפשוט הפליא אותי. הוא אמר לי, לפני שנכנסנו, ניגשה אלינו השוטרת, ככה הוא אומר, הוא לא ידע שזו סוערת, הוא אמר, בא אלינו השוטרת, ואמרה לנו שעוד מעט אתם תיפגשו עם אבא, ואבא התחפש לגזר. <laughs> זה מה שהיא אמרה
0: להם. נחמד מזידו. <laughs> וככה הם נכנסו, קצת מה קצת זה נחליל? לה...
1: מה זה נחמד? לא זה, קצת זה קצת מדהים, לך. איזה כן. רגישות. כן. אני אומר, וואו, היא כאילו, היא נתנה לי שיעור מטורף, כאילו, היא, היא הייתה... הייתה יכולה פשוט להכניס את הילדים שלי. זה היה התפקיד שלה, הסוערת שלי, התפקיד שלה להכניס את הילדים לביקור בכלא. היא אחלה לילדים שלי ברגישות מדהימה, התכופפה על הברכיים, ואמרה להם, עוד מעט תפגשו את אבא, אבא יהיה בצבע כתום, הוא התחפש לגזר, זה מה שהיא אמרה להם. והפכה כל החוויה מחוויה טראומטית וקשה לסיפור אחר לגמרי. כאילו, מבחינתי זה היה, כתבתי את זה ביומן, לפרק הזה כי זה היה שיעור מאוד מאוד חזק, היה איזושהי תמונת מראה, כי אני נכנסתי לכלא בגלל שלא שמתי לב, בגלל שלא נתתי זכות קדימה, בגלל שלא נזהרתי, והנה, היה לי, היה לי שיעור מסוערת, שפשוט התכופפה לבן שלי. כי שמה לב, וראתה אותו, והייתה שם בתוך ההתרחשות, בתוך הסיטואציה, נתנה זכות קדימה לדבר שקורה עכשיו מולה. וזה היה לי כל כך חזק, כתבתי את זה ישר ביומן, כי זה משהו שהולך איתי, באמת, היכולת באמת לשים לב ולהיזהר ולהיות שם, זה היה רגע מאוד מאוד חזק בתוך הכלא, הביקור
0: הראשון של הילדים. איך זה מבחינת, אתה יודע, החסד עם אחרים, כי כמו שלך יש ועדה לשחרור מוקדם, גם להם יש. כן. יש כזה עניין שכל מי שמישהו יוצא לוועדה אז כולם מחזיקים לו אצבעות ומחכים כן. לשמוע ממנו, איך זה עובד הדברים האלו, הדינמיקה אה... ה... אתה יודע, כשנכנסת שאלת אותי על אה... מכבי חיפה, אז אמרתי, אה, <laughs> כאוהד של קבוצה אחרת, עיני אה, צרה קצת. <laughs> כן. ברור שאני עבור החברים, אבל אה, בפני אדם אנחנו, אנחנו יצורים מקולקלים בחלקנו, בטח אני. כן. אה, איך זה עבור אסירים אחרים? אה,
1: יש, אה, יש כמובן ברכות והרבה... הרבה תפילות אה, לכל אחד שיצליח, אבל אני לא אשתקר, יש גם רגע מאוד אה, לא פשוט שאתה רואה מישהו משתחרר. מאוד מאוד לא פשוט, זה גם מזכיר לי את הצבא, שאתה רואה מישהו פתאום אה, מקבל לך משהו שאתה סוגר <laughs> שבת. אה, זה, כן, זו התמודדות, אתה צריך כאילו לאסוף את עצמך, כי אנשים יוצאים, אנשים משתחררים, אנשים באים, אנשים, וזו התמודדות לא
0: פשוטה. איך, איך, מה, מה, איך מערכות, מערכות היחסים אה, של האנשים עם אה, ישויות אחרות, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא, אללה, אלוהים, כל, כל אחד ומה שהוא מוצא שם, זאת אומרת, הסטיגמה היא תמיד, אתה יודע, אנשים אה, מוצאים את הכיפה כשהם פוגשים את השופט, וכל נכון. הדברים האלה שאתה מכיר מן הסתם גם עוד לפני ובטח נכון. שאחרי, אבל באמת, בפועל, זאת אומרת, מעבר לכך שסדר יום דתי, לפחות מעלים לך כמה שעות מהיום. נכון. אז מה, איך המערכת יחסים שם, אתה יודע, כי בסופו של דבר זה, זה רגע די קשה. בסופו של דבר, נכון. דבר לאדם מאמין, שחושב שלכל יש סיבה, mm-hmm. יש פה איזשהו חשבון אה,
1: בינך לבין המקום. אה, נכון. האמת היא שכל הסיפור של התאונה זה היה משבר באמונה. אה, כי בשלב הראשון שבו החלקתי את, ה, את האחריות ואת האשמה ממני, אז... היה לי כתובת מאוד מאוד ברורה uh, כלפי מעלה, ואמרתי, איך, איך זה קרה לי? יצא איזה שיר של חנן בן ארי, מה אתה רוצה ממני? מכיר את השיר הזה?
0: Mm-hmm.
1: ואני זוכר את עצמי ממש שעה, מה אתה רוצה ממני? איך הגעתי לסיטואציה שבה גרמתי לתאונה קטלנית? למה הייתי צריך לעבור שם בדיוק כשהמשאית הייתה שם, בדיוק כשהאישה עמדה שם? איך זה קרה לי ו... ולמה זה קרה? המון שאלות שלבחינתי לא היה להם לא מענה, כאילו, איך, למה? מה, מה עשיתי רע ש, 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 שזה קרה לי, שזה נגרם בגללי? זה היה תהליך ארוך. תהליך ארוך גם ככל שלקחתי את האחריות והאשמה, והיו אנשים טובים שעזרו לי, גם הלכתי לטיפול פסיכולוגי, ש, שעזר לי מאוד להסתכל על הדברים בצורה זה, קצת זה, יותר. זה לפני
0: המאסר. כן, לפני המאסר. עד כמה הסמכות הדתית בחיים שלך משמעותית לפני המאסר? משמעותית. זאת אומרת, אתה מתייעץ עם הרב שלך כל כמה זמן? אז פחות התייעצתי עם רב, אבא שלי רב. הבנתי. אז זה עוזר. עסקת חבילה. אז זה עסקת חבילה, אוקיי. אבל עד כמה אתה יכול לשמור על הקשר הזה מבין כותלי הכלא?
1: אז באמת הקשר הוא בכלא יותר אישי. אני חושב שזה משהו שמאפיין הרבה מאוד מהאסירים, גם כאלה שרחוקים. מתורה ומצוות, הרבה מאוד, יש איזושהי תנועה כזאת בכלא של השתתפות בתפילות ושיעורים. גם כי יש לך זמן פנוי, גם כי אנשים פתאום עם הזמן הזה עושים איזשהו חשבון נפש, פניות בחיים. ויש גם איזושהי תחושה כזאת שאתה מגיע למקום, בכלא אתה מגיע לאיזשהו מקום שלפעמים הוא חסר אונים, ואז אתה מנסה להיאחז בדברים גדולים. אז בכלא, למרות שהיינו שלושה דתיים, אני חושב, מתוך האגף של שלושים ותשעה. מה ההגדרה של דתי זה אדם מאמין, אדם בוא נגיד, שומר שבת, בסדר? אוקיי. קל
0: לשמור שבת בכלא? כן, כן. לא יודע אם קל, זאת התשובה הנכונה. אתה יודע, אתה בתא עם עוד אנשים שמדליקים, מכבים את האור, זה לא תלוי בכלל. נכון,
1: בסוף בתא החברים שלי יהיו יכולים לראות טלוויזיה, ו... וכמובן להדליק בין לך עבות אור, אבל כן היה כבוד, כן היה כבוד הדדי. כן, כיבדו אותך וסגרו את הטלוויזיה? או שאתה פשוט יוצא מהחדר? לא תמיד, לא תמיד, אבל... כי זה הרבה לבקש מאדם חילוני. נכון, אני מעולם לא ביקשתי את זה, אבל ככל שהקשר נהיה יותר עמוק, זה פשוט הגיע לבד. ואני מראש אמרתי, אני לא יכול לבקש כזה דבר, זה משהו שהוא
0: באמת... איך אתה מעביר את היום בהיעדר טלוויזיה, בהיעדר ספר? בהעדר הקהילה שלך, אתה יודע, עברו הרבה אנשים דתיים, שבת, זה הקהילה, אתה יודע, מהבוקר יש את הרכילות בבית כנסת, ויש הרבה שעות בבית כנסת, וזמן משפחה, ומשחקים עם הילדים, ומלמדים את הילדים. זה השבת, זה דבר, אתה יודע, שהוא כל כך משמעותי בחיים שלך. וזה משהו שלקחו ממך, ששוללים את החופש, לוקחים ממך הרבה דברים, אבל זה משהו שמאוד משמעותי שלוקחים ממך. נכון. איך מעבירים את השבת ככה? הרבה
1: קריאה בספר שיש לך, וגם, וגם ללמוד, ללמוד תורה בזמן הפנוי שיש לך. אז הספר שיש לך זה ספר, ספר לימוד? כן, okay. ספר לימוד. גם הרבה שיחות, הרבה, הרבה חבר'ה, וגם שחמט, הרבה שחמט. למדת בכלא? לא. זה משהו ששיחקתי כבר לפני. ובכלא אין הרבה שחקני שש... שחמט, יש הרבה שחקני ששבש.
0: וגם יש... זה אני בטוח ש... ששבש כהלכתו?
1: דווקא שש בש פחות מדבר אליך? פחות מדבר אליי.
0: כאחד שאוהב מאוד משחקים, שש בש כהילכתו, לא אומר שש בש לא כהילכתו, זה עולם אחר. כן. אז שח, היה לך מישהו לשחק איתו שח?
1: אז כן, ברגע שמצאתי שניים, שלושה חבר'ה שמשחקים שחמט, אז זה היה ממש משהו שממלא את הזמן, וגם אתה באמת חושב, תכנן מהלכים קדימה, זה... זה מהנה מאוד, טורניר, יש לך אתגר, יש מישהו שלא ניצחת אותו כבר איזושהי תקופה ארוכה ואתה ואת, מנסה, מנסה כל פעם לחשוב ולתכנן את הצעד הבא. אז גם הרבה משחקים, הרבה שיח, הרבה מחשבות. אפשר ללמוד משהו? את מישהו שעכשיו נכנס לשלוש-ארבע שנים. כן. איך לומדים בכלא? אז יש איזושהי, אה, יש אני חושב ששיתוף פעולה עם... אה, איזושהי רשת שמגיעה ללמד גם את האסירים בכלא. לנו, דוגמה, היה קורס ביזמות עסקית, אבל יש גם מישהו שיש חבר'ה שעושים תארים דרך הכלא. אני פחות הכרתי.
0: איך זה עובד? זאת אומרת, אני מבין שזו הפתוחה, אבל
1: איך? זהו, אני לא באמת יודע איך זה עובד, כי תחשוב שבכלא באמת גם אין לך מחשב, אין לך אינטרנט לעבוד, אז אני לא יודע, אתה חושב שזה עובד דרך ספרים. אז אני לא באמת יודע להגיד לך איך זה עבד. אבל מי שמנצל את הכלא בשביל גם לעשות תואר, זה, זה, זה באמת הזדמנות, הזדמנות נהדרת. זה באמת שני, שני סוגים של אנשים, איך אתה לוקח את, ה, את הכלא. אתה יכול רק להתלונן ולבכות על מר גורלך ולהאשים את כל הרשויות במצב קורה? שלך. זה קורה שמישהו שוקע כן. עמוק? כן, ואז ש... אתה, רואה, אתה רואה את האנשים האלה, זה בדרך כלל החבר'ה שנמצאים מול השלט של הטלוויזיה, שוכבים על הגב במיטה, והזמן שלהם בכלא הוא לא זז. לעומת החבר'ה שבאמת לוקחים אחריות על הזמן שלהם, רואים את הכלא בתור איזשהו מקום, איזושהי תחנה לריפוי, מקום שהוא נועד לאפשר להם לחזור לחברה אחרי זה.
0: יש שיח פוליטי בכלא? זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה יודע, זה הרבה מוסלמים ויהודים, הרבה דתיים חילונים, זאת אומרת, יש הרבה עניינים שהם לקיום כן, היום.
1: כן, בוודאי, יש הרבה מאוד שיח פוליטי, זה אחד הדברים, אתה יודע, חבורה של גברים שיושבים ביחד. וגם היו כמה סבבי בחירות, אתה זוכר, אני הייתי בכלא ב-2019, ועברנו כמה סבבים של בחירות בשנה הזו, אז כמובן שכל הנושא, של הנושא הפוליטי מאוד מאוד צף. בקשר הערבי-ישראלי, אז אף אחד לא יודה בזה, אבל יש די הפרדה בתאים, כלומר, זה לא, לא משהו רשמי,
0: אבל... יהודים כן, ערבים בנפרד. כן, יש איזושהי חלוקה. מתוך ו- 35, כמה היה? כמה, כמה? <laughs> זה הלך
1: ומאוד השתנה, כי היה, אתה יודע, יש הרבה מאוד שינויים. כן, אנשים משתחררים, אנשים חדשים באים. כשנכנסתי לאגף, היה מצב של שליש אצירים ערבים ושני שליש יהודים. באיזשהו שלב זה התהפך, שני שליש לצד השני, וזה היה מאוד מאוד דינמי.
0: יצא לך לנסות את הזמן גם כדי לדבר עם אנשים מוסלמים וערבים? כן.
1: כן, בסוף אתה, בחלק מהשירות בכלא אתה גם עובד. עובד בכלא בכל, בכל מיני מנהלות, אני עבדתי במטבח, כמובן לצד אסירים ערבים. וכן, נוצרות שיחות, נוצרים קשרים, חברויות, כן?
0: יש חשד כלפיך? מאיזה בחינה? כאדם ערבי, אתה יודע, רואה אותך כזה, ישר אומר, לא יודע מה אתה, אני מנסה לעשות השיוך, אתה מתנחל? היית קרבי? היית מה, אתה יודע, זה כזה, אתה יודע, בסופו של דבר, זה כמו... הייתי יצא לאיזה נגר, לפני הרבה שנים, 10-15 שנה, והוא נגר פלסטיני. והוא שילמתי לו, והוא בנה מלחמנו לקשקש. ואז זהו, זה היה משכם, אני מתחיל לספר, וכל ה... בזמנו, עוד זכבתי, עכשיו אני לא זוכר כלום, אז כל הזיכרונות שלי היו מפעילויות בשכם. כן. זאת אומרת, הממשק שלי עם שכם היא על מדים כשאני מגיע בתור צבא. נכון. זה, זה, יחסי, זה יחסים מאוד מעוותים בין בני אדם, בסופו של דבר. נכון, אז, אז באמת זה לא הגיע, ל,
1: עם הערבים פחות באמת הגענו למקום פוליטי. זה היה מעניין יותר באמת לדבר על ילדים, על חינוך ילדים. חינוך ילדים, זה שיחות שקרו לי כמה פעמים, זה עניין אותי מאוד לשמוע איך. אני כל פעם חוזר לנושא החינוכי, כי <אז> משהו שהוא, ש, שאני חי אותו. אז עניין אותי מאוד לשמוע על המשמעת, על הסמכות בבית. Uh, בבית ספר.
0: אתה מרים גבה שמישהו אומר, הוא מוריד כאפה לילד, אתה יודע, זה מסוג הדברים uh, האלה שזה כל כך רחוק ממני כבר, הדברים האלה. Okay. אין לי אפילו בממשק של אנשים כאלה שעושים את זה, ואני מניח שבכלא זה... <laughs> כן, אז גם <laughs> את, זה, גם את זה שמעתי.
1: Uh, זה, זה היה שיחות מאוד מאוד מעניינות, ובכלל על, ה- על הכפר, על התרבות, על האווירה, על האוכל. Uh, יש הרבה שיחות אחרות שאפשר לדבר עליהן חוץ מפוליטיקה, ש- שזו הייתה הזדמנות uh, מאוד טובה. וכשיוצאים? היציאה עצמה הייתה, אתה מחכה למשהו הרבה זמן,
0: אתה מכיר את זה מהצבא, שצועקים עד מתי, עד מתי, עד מתי. אני עדיין זוכר חופשות מהצבא, זה מצחיק עשרים, אתה יודע, אני לא זוכר הרבה דברים מהצבא, אני כן זוכר את ההרגשה של אחרי, לא יודע, איזה ארבעים יום באחד הבסיסים בצפון צפון צפון, שמקרה יצאה שהייתי שם זה שלושים משהו יום, והרגע שאני יוצא, וזה מה זה 36 שעות עד שאתה נוסע מ- מקריית שמונה עד לבאר שבע זה כבר כמה שעות ואז עוד כמה עוד 36 שעות אתה צריך לחזור. כן. אבל הנסיעה הזאת זה אושר שאני לא חושב שאני אגיע אליו כל חיי. צר לי על כל האנשים שבחיי אבל אותו רגע כששוללים ממך משהו. נכון אז אתה גם יודע הרבה
1: יותר להעריך אותו. כן. <אז>, בכלל כי כל הזמן הזה בכלא קוראים לך להעריך uh, הרבה מאוד uh, שניות חסד עם הילדים. עם הילדים עם עדי אשתי. וכנראה שאם צריך לקחת לך באמת משהו כדי שאתה תבין ותעריך ותהיה שם עד הסוף. يعني, עוד פעם, אנחנו חוזרים למקום הזה של להיות ולשים לב ולתת סוג גדימה לדברים החשובים בחיים. להגיד לך שאני היום טוב בזה, אז זה, זה יש שם, אבל כן. זה כן חידד, מאוד מאוד חידד את זה. איך, כשאני עם הילדים, מה, מה אני עושה? כמה אני בטלפון וכמה אני באמת איתם? יש סטיגמות? מה, לאסיר בכלא? לא, עכשיו, כן,
0: עכשיו זה אסיר משוחרר. עד סוף חייך,
1: אתה תהיה אסיר משוחרר? אני מניח שכן, מניח שכן. אתה חווה אותם? מה זה אתה מניח? אני פחות חווה אותם כי אנשים לא באים אליי ואומרים לי, אה, אתה אסיר אתה עובד עם ילדים, ילדים פחות טובים בלא לפלוט. נכון, אז אני עובד, עם נוער, אני מחנך כיתה י"ב. כן. ותיכון שאני מחנך בו, תיכון בתל אביב, שמיועד לנוער בסיכון. ככה שהנערים שאיתם אני עובד, זה נערים שהחוויה של כלא, מעצרים, לא חקירות, היא ממש לא זרה להם.
0: גם אם הם בעצם לא, לא חוו אותה, אבל מישהו מסביבם כן.
1: אז נכון, אז מישהו מסביבם כן, נכון, זה לא משהו שהוא באמת נפל עליהם כרעם ביום בהיר, כשאספתי אותם באחד הימים ושיתפתי אותם וסיפרתי להם את הסיפור. Uh, של התאונה והכלא, זה לא עכשיו uh, יפילו אותם מהרגליים, אז uh, שם אני לא נפגש עם זה. אתה משתמש
0: בחוויה שלך כדי להפחיל
1: אותם? Uh, לא, אבל זה כן, החוויה הזאת היא, היא כן עוזרת לי כשמספרים לי מיני סיפורים, ואני בא ואומר להם, מה אתה עושה פה הזאת? מה אתה חושב, שאני לא מכיר את זה? <laughs> שאני לא יודע? Uh, וגם כדי לתאר להם את הסביבה מהצד השני, כלומר, uh, בסוף... אני חושב שיש חלק מאוד גדול בעובדה שהייתי בכלא, שאני עובד היום עם, דווקא עם נוער כזה, כי, כי כשהסתכלתי על כל אחד מהחברים האסירים שלי, להסתכל בפריזמה, במבט אחורה, אתה רוצה, רציתי באמת למנוע אתה, את המקרים הבאים. זה אולי קצת יומרני להגיד את זה, <אף> אבל כן רציתי להיות בנקודה הזאת, רציתי להיות בשלב הזה עם נוער שלא יסתדר בשום מסגרת אחרת. שלא, שאף אחד לא בא לו טוב בעין. שוויתרו עליו. כן, שוויתרו שלא יודע לדבר את השפה, את השפה של המיינסטרים, ודווקא איתו לנסות ל- לעשות עבודה. אז דווקא המקום, ההיכרות עם האסירים, ההיכרות עם הצד הזה, וזה שאני לא נבהל מלפגוש אותם עם העבירות שלפעמים חלק מהם ביצעו, Uh, אני חושב שהיא עוזרת לי בתפקיד, uh, לא לשפוט אותם, להסתכל עליהם בגובה העיניים, לתת להם את האהבה והחום, uh, ואני מקווה שזה גם משהו ש... שאני מצליח לעשות. זה טראומה? Uh, התאונה, כן, היא לגמרי טראומה. לא,
0: התאונה בטוח. לגבי התאונה, אין, אין לי ספק. גם, הש... גם uh... האשמה והלאכול וה... את הלב כנראה עד, ש... okay. עד שלא, אתה יודע. Okay. עד שלא, אבל um, הכלא עצמו. הכלא לא. לא? במובן uh, די uh, מוזר.
1: בגלל שזה כלא מהסוג הזה, אתה חושב? Uh, כנראה גם שזה כלא מהסוג הזה, uh, וגם כי בתוך החוויה הייתי שם, הייתי שם מאוד. זאת אומרת, uh, היומן הוא סוג של עיבוד uh, תוך כדי של, ה, של החוויה, שאפשר לי מאוד, uh, גם תוך כדי וגם אחרי, לקחת את, ה, לקחת את, ה, את כל ההתרחשות הזו ב, uh, למקום... Uh, למקום טוב, שישתדל לעשות טוב אחר כך, למקום מעצים. אז הכלא בעיניי הוא לא מקום ש... אתה יודע, יש איזושהי מסורת כזו, שכל אסיר שהוא יוצא מהכלא, הוא שורף את כל הדברים, את כל הבגדים שהוא לבש בכלא, את כל הרכוש שהוא קנה בקנטינה. מה זה הבגדים? בגדים שלך? בגדים זה של השב"ס, ובזה אתה שורף אותו. כן, אבל הבגדים, אתה יודע, פיג'אמה, וכל הדברים שהייתה, כדי לא להשאיר לכלא שום סימן במציאות. וכשיצאתי מהכלא, ובאמת אני מסתכל הרבה ביומן, בספר שאחרי זה יצא לאור, אני אומר, הייתה פה חוויה חזקה שאני לא רוצה לוותר עליה. כמובן שלא הייתי לשנייה אחת רוצה לחזור על התאונה, ואני מתחרט ומצטער עליה כל יום, אבל אם נגזר עליי העונש, אז הכלא זה הייתה חוויה, חוויה חזקה שהרגשתי שהיא מנסה, אני לא יודע להגיד אם היא הייתה תיקון לתאונה, כי צלם אני לא יכול להחזיר לחיים. אבל כן ננסה לקחת את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את האחריות ואת האשמה למקום שאנסה ממ�, לקחת ממקום שלא שם לב ולא נזהר, לנסות דווקא בכלא, המקום שאותו כולם רוצים להעביר ולשרוף, כן. דווקא בכלא להיות. אתה <אז> תחזור עם נוגה אחד? שאלה טובה. <אז> השלילה היא <אז> עד 2026. כן. <אז> ושואלים אותי את זה הרבה, ואני <אז> לא יודע להגיד. בוודאות, כאילו מצד אחד, ברור שכן, אני רוצה... צריך. כן, בסוף זה תוקע אותי, זה שאתה בלי רישיון, אתה לא ספונטני ואתה לא... מאוד מאוד קשה לתאם הרבה מאוד דברים, ולא יודע, אה, דברים בחיים. הכי פשוטים. אה, ומצד שני, יש בי,
0: יש בי פחד,
1: יש בי פחד לחזור שוב לכביש, יודע ש... אה, אני יודע מה התוצאות של נהיגה לא זהירה, ואני לא רוצה להיות שוב ברקור זה בא לידי ביטוי כשעדי נוהגת גם? ואתה יושב <אנ> לידה ואתה כן. מבקש שהיא תהיה סופר זהירה. כן, אז עדי, ואני חושב שגם הרבה מהמשפחה שלי והחברים הקרובים, עצם הסיפור כבר גרם להם לנהוג אחרת, והרבה אנשים שגם שקוראים את הספר ושומעים אותי אומרים לי, תשמע, אני נוהג אחרת בגלל זה, ורק כן. בשביל זה היה שווה. הבעיה שזה נשחק. נכון, זה ממש נשחק. זה נשחק עם הזמן, אבל נראה לי, סתם לדוגמה לעדי, שאשתי, אז... כן, אתה שם. אין לי איש אני שם. אבל כשאני נוסע עם אנשים, אני יוצא לנסוע הרבה עם אנשים כשאני לא נוהג בעצמי, ואני רואה מישהו נוגע, נוגע בטלפון תוך כדי נסיעה, אני באמת, קשה לי מאוד לראות את זה, אני אומר לעצמי, אתה פשוט לא מבין, עכשיו שאתה נוגע בטלפון, איזה משמעות,
0: איזה... השנייה וחצי זה שאתם לא
1: מרוכזים, כן, אפילו, זה המון זמן. בידוק, זה אפילו לא פיזי, כמו שאמרת זה גם לפני, זה, 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 זה נפשי. קשב, בדיוק, הקשב שלך עכשיו לא בנהיגה. והרבה פעמים אני מציע, אני אומר את זה גם למאזינים שלנו, אולי זה יהיה טיפ טוב. אני הרבה פעמים כשאני נוסע עם אנשים אחרים, אני אומר לו, אני אומר לנהג, אומר לנהגת, בוא, תן לי להיות המזכיר שלך. תן לי את הטלפון, מה שאתה רוצה עכשיו. אתה רוצה להקליד, לך מה שאתה רוצה. אתה רוצה שאני אפתח מחשב? אל
0: תסתכל בך על הטלפון.
1: אל תסתכל על הטלפון, אני כאן בשבילך, כדי לשרת וזו נקודה לדעתי שהיא, שוב, ברצון שלנו תמיד להיות מחוברים ולהיות זמינים ומולטי-טאסקינג, לעשות הכל ולהיות זה, שם זה ולענות
0: עכשיו לבוס ששלח לי את ההודעה. עזוב, זה גם זלזלנות. בסופו של דבר, חלק מהבעיה פה זה, 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 זה זלזלנות. כן. יש לנו משימה ואנחנו מזלזלים בה. כן. אתה רואה את זה בכל מקום. נכון, ולהיות בכביש זה, זה פשוט להיות. זה עוד משימה. כן. תעשו את המשימה שלכם, לא משנה מה, תעשו את המשימה שלכם, be ב- 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 better זה גם בדברים... נכון. שותף כלים, זה לא טוב. ושום דבר לא יקרה
1: אם, אתה, אם תחכה, ואם יהיה משהו מאוד מאוד דחוף, אפשר רגע לעצור אה, ולענות, לעשות טלפון, לעשות... עזוב, זה גם תירוץ,
0: ברוב המוחלט 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 של המקרים, זה סתם שטויות. נכון. כולנו יודעים שאנחנו נרקומנים של הדבר הזה, וברוב המוחלט של המקרים, זה סתם שטויות. שטויות. מישהו שלח לך בוואטסאפ, לא רק שלא יקרה כלום אם לא תסתכל, עדיף תפסיק עם השטויות ועדיף לא תסתכל. בדיוק. ובנימה זו, תודה רבה רבה, אלרנך. תודה כנך. רם. והמון המון בהצלחה בהמשך. תודה. ואני אשאיר את הפרטים לספר. רגע, מאיפה אפשר לקנות... הספר נקרא אל תמהר לעבור.
1: הוצאת סלע. הוצאת סלע מאיר. כן. הוא נמכר בחנויות הספרים המובחרות,
0: סימצקי, צומת ספרים. אפשר כן. גם דרך האינטרנט. כן, זה, זה באמת לקח טוב בחיים. תפיקו את הלקח גם בלי לחוות את, ה, את החוויה הקשה. ביי.